1: 8 y media de la mañana, es jueves, es 29 ya de abril, penúltimo día de este cuarto mes del año 2021. Bienvenidos a las mañanas de FaiCan reciban un saludo de Álvaro Fernández y comenzamos. Y lo vamos a hacer presentando pues parte destacada del programa, al menos lo que difiere, ¿no? No difieren las secciones, difiere el contenido de un día para otro, pero también difieren los protagonistas. Hoy... A las 9 y 5 estaremos con Francisco Cabrera, el expresidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas, porque queremos hablar ¿no? de esas noticias que han vuelto a saltar a diferentes medios de comunicación y están en la opinión pública del intrusismo laboral, aquellos que ejercen sin titulación, algo que nos parece excesivamente grave. Más asuntos para hoy. A las 10 menos cuarto estaremos con Victoria Santana, ella es concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Ingenio porque ese mismo municipio ha presentado propuestas de proyectos para el plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria y queremos conocer pues qué proyectos no han presentado para esos planes y hay más protagonistas. Estaremos con la Fundación Canaria Oliver Mayor contra la fibrosis quística y más aún cuando pues coincidiendo con el Día Nacional de la Fibrosis Quística en España, ayer lanzaron un comunicado donde denuncian que la salud de pacientes con esta patología en Canarias se agrava ante el abandono de la Consejería de Sanidad. Hay pacientes de la isla que aseguran que padecen esta grave enfermedad que afecta al sistema respiratorio y órganos vitales que sufren la inacción de las autoridades autonómicas que siguen sin dotarles de la atención sanitaria adecuada, aseguran desde la Fundación Oliver Mayor ...contra la fibrosis quística. Y hoy en El Incógnito vamos a ir con Deporte. Y tiene que ver bastante con este fin de semana, el que hemos dejado atrás. ¿eh? Deportista de los buenos, deportista campeón, campeonísimo... ...pero que claro, su deporte no está tan en boca de todo el mundo... ...no está tan en los medios de comunicación... Y cuando uno es campeón del mundo de ese deporte, pues no tiene tanta repercusión cuando lo es de otro deporte. Pero bueno, es uno de los grandes deportistas ¿sí? que tenemos en nuestro país y lógicamente pues tiene que ver con, con nosotros, con nuestra isla. No es de aquí, pero sí que estuvo por aquí hace unos días. Así que ya esa es buena pista ¿no? de quién es el incógnito. Esto y mucho más. Hoy las secciones educar en positivo, territorio amarillo, actualidad económica... Y por supuesto, si ustedes quieren ser protagonistas, lo pueden hacer participando en los medios habituales, tanto en el WhatsApp de la radio como en el teléfono fijo de la radio. Con todo esto, comenzamos.
0: La opinión del día.
1: Bueno, la opinión hoy no sé ni cómo contarlo. Uno cuando analiza esta situación... Aparte de que no se puede imaginar algo así, un mecanismo interno se activa, ¿no? Primero es de incredulidad, de pensar que no es posible que se llegue a esa situación, que eso no se da ni en una película de terror. Algunos se preguntan, ¿de qué estás hablando? También hay una sensación también de rabia, de asco por algunos seres humanos, por su codicia y avaricia que llevan a otros a lanzarse así al mar. Y de rabia también hacia las autoridades competentes, esto por decir algo... ...de la Unión Europea, que no hacen nada efectivo por solucionar el problema de la inmigración. No solo el problema de la inmigración en Canarias, sino el problema de la inmigración que tiene que ver con África y la Unión Europea. El mar Mediterráneo se ha convertido en una auténtica tumba para las personas, un cementerio acuático. La noticia dada ayer es todavía peor... ...de lo que sabíamos inicialmente... ...el total de fallecidos rescatados del cayuco... ...que ha llegado remolcado al puerto de los cristianos... ...es de 24... ...en un principio nos habían informado de 17... ...de esos 24, 22 son adultos y dos menores... ...todos varones de origen subsahariano... ...y los tres que rescataron... ...pues están vivos de milagro... ...los tres supervivientes de... ...es la peor de las tragedias conocida... ...en la denominada como ruta canaria... ...en lo que va de año lo pueden contar de milagro... ...nadie los buscaba... Los vio un avión del ejército del aire durante un entrenamiento fuera de los límites habituales, o sea que lo vio de casualidad, y los rescataron exhaustos, no podían ni levantarse. Llevaban 22 días en el mar, imaginaros estar 22 días en el mar, estaban solos en mitad de, de nada, de, en mitad de ninguna parte. Es la misión más dura que he tenido, ha confisado uno de los pilotos del helicóptero del servicio de búsqueda y rescates, es decir, del SAR, el comendante Ignacio Crespo, que varias veces tuvo que recordarse a sí mismo su consigna de no volver la cabeza y abstenerse de mirar al estado de los tres rescatados, para que nada le descentrara de completar una misión que estaba en los límites del alcance de su aparato, seis horas de vuelo, casi 1.200 kilómetros sin repostar. Quiero que escuchen a otro de las personas que participó en el rescate cuál fue en este caso su vivencia. Pequeño problema con el audio, ya lo vamos a escuchar luego en las noticias, lo vamos a guardar para las noticias. Bueno, en cualquier caso, con todo lo que hemos puesto, habrá alguno que diga la barbaridad de que los inmigrantes vienen a Canarias a que les pongan una pulsera y a vivir una temporada en un hotel cuando han tenido que ser rescatados de estas maneras. ¿no? Señores, 22 días en el mar, 24 muertos, poco más que decir. Bueno, vamos a animar el día Para ello vamos a poner una canción Un tanto animada a los Black Eyed y Sakira Porque empezar así es duro Pero viene. No. son ocho y media de la mañana Conviene recuperarse Sin olvidar lo que acabamos de comentar
2: Esa latina está rica I find me a chica Que sepa vivir y que viva la vida
3: bien bonita Delegate, señorita Shocky, baby, drop it low on top. Me, electric feels so shock. Me, your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mommy, venaki, you know I'm liking what I see. muévelo, muévelo, muévelo I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene padres. A chick with no boundaries that's that for what it. When nothing in la cama, shit good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otras, si who is. Es. But you love me, Latinas, Latinas, Sha, Sha, up, up, sha, sha, I like Latinas, ones who look like Selena, Sheikabunda like Anita, Morenas, that's Masfina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in Estelle, I like the Chicanas, and they want a piece of the <coughs> big manzana, uh. so they tell me that you're looking for Yeah, mami estoy buscando una
1: chica. Sí. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad a la vuelta, repasamos las temperaturas. También, por supuesto, vamos con Es Noticia y el repaso a las portadas de los periódicos.
4: Can, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Querida mamá,
5: tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo, a mi lado
6: estás domingo de mayo día de la madre en floristería siempre viva encontrará lo que busca el regalo perfecto flores centros ramos plantas y un largo etcétera visítenos nos encontrarán junto al parque de san juan telde haga su reserva floristería siempre viva siempre cerca de ti
5: querida madre ¿Tú sabes que por lejos que me encuentre tú
4: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikan.
1: ya para repasar las temperaturas para hoy jueves y bueno, adentrarnos ya en el fin de semana. A ver si cambia la cosa o sigue todo igual. Empezamos por las palmas de Gran Canaria para hoy. Cielos cubiertos y precipitaciones, bueno, pues existe incluso hasta algo de riesgo de lluvia en las horas centrales del día, unas máximas de 23 grados, viento de procedencia norte, rachas entre 10 y 20 km hora, para mañana viernes cielos cubiertos, 18 de mínima, 23 de máxima y para el sábado también cielos cubiertos con 17 y 22, bueno, bastante nubosidad, ¿eh? la que estamos teniendo en estos días y la que tendremos para el inicio del mes de mayo. Vamos a la zona este, para hoy pues también cielos cubiertos y ese riesgo de algo de lluvia, poquito, pero existe algo de lluvia para hoy, máximas de 21 grados para mañana, 15 de mínima, 21 de máxima, viento del norte, rachas entre 25 y 30 km hora se dejará notar y para el sábado, 15 de mínima, 20 grados de máxima y cielos cubiertos, pasamos a la zona oeste, el cielo que se irá despejando a lo largo de la jornada, máximas de 24 grados. Para mañana, viernes, cielos cubiertos, viento del norte, 25-35 kilómetros hora y 16 de mínima, 24 grados de máxima. Y para el sábado, primer día del mes de mayo, cielos despejados. Aquí sí que cambia la inercia con respecto a la zona este o la zona norte. 15 de mínima, 24 grados de máxima y el viento soplará de procedencia sur. Nos vamos al sur de la isla, donde sí que se espera algo más de nubosidad. Para hoy seguirá el cielo despejando con unas máximas de 22 grados. Para mañana, 15 de mínima, 24 grados de máxima con intervalos nubosos. Para el sábado también intervalos nubosos, algo de nubosidad en ese 1 de mayo... Con 16 de mínima y 22 grados de temperatura más elevada. Y vamos a terminar ya en Arrecife. Para hoy cielos despejados con 24 grados de temperatura máxima. Mañana cielos cubiertos, 16 de mínima, 24 grados de máxima. Y el sábado también nubosidad con 16 y 23 en cuanto a las temperaturas. Es noticia. Es noticia que no pinta muy bien el turismo en verano para Canarias. Canarias no espera ni británicos, ni alemanes, ni nacionales, que son sus principales turistas. Así lo indicó al menos el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricua. ...que descarta ya que la reactivación turística de las islas... ...se vaya a producir este verano como se esperaba... ...se esperaba al menos hace unos meses... no ...al calor de un proceso de vacunación... ...que no ha cumplido las expectativas... ...y que tampoco es que vaya excesivamente rápido... ...en este programa además estuvo esta semana... ...la alcaldesa de Mogán, una bueno... ...y aseguró prácticamente lo mismo... ...además dando ejemplos... no ...dijo que con las medidas tan severas impuestas... ...por el gobierno británico... ...estos se quedarán en su país... Seguro también que a lo que se añaden las ofertas del Mediterráneo en verano, que siempre son muy tentadoras. Y en cuanto a la península, dijo que optarán por los destinos peninsulares en verano, allí tienen garantizado también un tiempo cálido, a lo que se suma que para desplazarse a Canarias está el coste del billete, no que para una familia pues, le supone bastante más caro que tener que desplazarse unos cuantos kilómetros en coche. Por otra parte, el tour operador británico Jetsu anunciaba hace unas semanas que retrasaba el reinicio de operaciones con Canarias hasta el 24 de junio, aunque supuestamente el país del Reino Unido abrirá el 17 de mayo. No Se descarta incluso retrasar la fecha por la incertidumbre. Y en relación al turismo nacional, Mañaricua, volvemos al presidente de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, advierte de que las iniciativas puestas en marcha por distintas autonomías en nuestro país como los bonos turísticos que buscan incentivar las vacaciones dentro de la comunidad jugarán en contra del archipiélago asegura muchos peninsulares van a optar por quedarse en su tierra Vamos con repaso, el repaso a los periódicos, empezamos por La Razón, foto de portada, se ve al rey Felipe VI junto a la presidenta del Consejo de Estado Teresa Fernández de la Vega. El rey reivindica el papel del Consejo de Estado de la Vega, defiende la imparcialidad del organismo. Titular de La Razón, las comunidades tendrán un estado de alarma a la carta. El recoveco legal de la Ley Orgánica del 81 permitiría a Sánchez dar luz verde para que las autonomías que lo soliciten mantengan las restricciones anti tras el 9 de mayo. Ayuso gana la batalla sanidad y habrá toros y tenis con público. El país, foto de portada, Nápoles desmonta los altares de la Camorra. Y ahí se ven a... A dos agentes con, bueno, con las eh, bueno, cosas de, de, de mafiosos, etcétera. Vamos con otras noticias del país. España es uno de los países de la OCDE con más colegios gueto. Los centros públicos son la inmensa mayoría entre aquellos en los que se concentran alumnos de menores recursos. La vacunación del 80% de los mayores de 80 se cumple un mes tarde. Sanidad recibe esta semana un récord de casi 4 millones de dosis. Y otra noticia, la crispación de la campaña relega el debate sobre Madrid. Las amenazas y los ataques opacan. ...los planes sobre sanidad o educación. Vamos con ABC. Mira, por fin, que nos hacen un poquito de caso. Foto de portada, los inmigrantes podrán salir de Canarias con solo pedir asilo. Un auto judicial avala los viajes a la península de todos los solicitantes... ...y la policía teme el efecto llamada ante la avalancha de peticiones... Y la foto es rescate de los tres supervivientes de un cayuco a la deriva a 500 kilómetros al sur de El Hierro. Pensaba que la noticia iba a ser otra, la noticia que trae a veces es esa, ¿no? Y no el drama que se ha vivido. Pero bueno, España sube impuestos mientras los grandes de Europa los bajan. Alemania, Francia e Italia apuestan por rebajas fiscales y Bruselas condiciona los fondos a que Sánchez no toque la reforma laboral. El Mundo, nueve jueces, insólita protesta en redes sociales, la justicia se revela, salen en foto, pero dando la espalda, dicen, doy la espalda que metan mano en el Poder Judicial, los jueces se movilizan para exigir a los partidos que despoliticen el Consejo General del Poder Judicial, que ayer rechazó llevar al Tribunal Constitucional la reforma que limita sus funciones. Titular del mundo, elecciones 4M, los socialistas admiten que la polarización de su estrategia no ha funcionado. Se ha movilizado voto progresista, pero no demasiado reconocen desde el PSOE tras el giro por las amenazas. Tampoco ha conseguido captar a electores de ciudadanos. Canarias 7. La foto de la portada es el cayuco de la muerte. Al llegar ayer a Puerto se descubrió que llevaban a bordo 24 fallecidos, dos de ellos menores de edad y se ven pues, como están transportando un cadáver. Repetir cursos será excepcional, no habrá límite de suspensos en la ESO e intensa búsqueda en Tenerife de un hombre que se llevó a sus hijas. Vamos en este caso con la provincia, dice así, la continuidad de los maestros de refuerzo no está garantizada, la renovación de los 2.200 profesores contratados en Canarias por la pandemia depende de la evolución sanitaria, los sindicatos reclaman que los puestos de trabajo se mantengan para mejorar la calidad de la enseñanza en la región. Disputa entre el puerto y Boluda por un barco que estuvo cerca de Encallar y un padre desaparece con sus dos hijas en la costa de Tenerife. Y diario de avisos, angustiosa desaparición de un padre y sus dos hijas de 1 y 6 años en Tenerife. Tomás Jimeno, de 37 años, se llevó sin permiso materno a Ana y Olivia y dejó un mensaje de despedida a la familia. Supuestamente zarpó en una embarcación de recreo desde Santa Cruz que fue hallada vacía a la deriva frente al puertito de Guimar. Y terminamos con los periódicos deportivos, foto de portada al PSG, le pesa a la Champions, Neymar peligroso y Mbappé desaparecido no supieron rematar al City, el equipo de Pep fue creciendo y aprovechó un regalo de Keylor Navas y un fallo en la barrera, Paris Saint Germain 1, Manchester City 2 y vuelve la magia del tenis y del público con el Mutua Madrid Open. Diario Guardiola anula a Neymar y Mbappé, el Manchester City remonta en París y apunta a la final, noche negra de Keylor Navas, las estrellas del PSG se apagan tras el descanso y hoy a las 8 Europa League se juega el Villarreal Arsenal y a las 6 de la tarde partido en primera división, un partido que había sido aplazado entre el Barcelona y el Granada. Vamos con el mundo deportivo, liderato ya a las 6 ese encuentro, Barça-Granada, si gana esta tarde al Granada el Barça desbancará al Atleti a solo cinco jornadas del final, los de Kuman no están en cabeza de la tabla desde el pasado junio hace ya 10 meses. Bueno pues dicho esto nos vamos a ir a publicidad y vamos a recordar lo que tendremos a la vuelta a las 9 en punto de la mañana nos toca ir con el primer boletín informativo y luego vamos con un protagonista es ni más ni menos que el presidente del colegio de dentistas de las palmas Francisco Cabrera y es que queremos hablar de esas personas que ejercen sin titulación de los procedimientos judiciales que hay en marcha y cómo está sucediendo esto y, y bueno y por qué está sucediendo y qué ¿Qué puede hacer un, un cliente ¿no? cuando, cuando se ve ante tal situación? Y también mmm, generar confianza, sobre todo para, para todos aquellos que tienen que ir al dentista... Y qué mejor que hacerlo de la mano del presidente de los dentistas de Las Palmas. Con él hablaremos, ¿no?, de este intrusismo que es inadmisible, pero, por supuesto, queremos tranquilizar a la población, sobre todo a raíz, ¿no?, de las últimas noticias que han saltado diferentes medios de comunicación. Esto y mucho más aquí, en este, su programa, Las Mañanas de Faicán.
4: Escuchas Faicán, red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
6: Twitter o Instagram, Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
1: Y antes de ir con el boletín informativo, vamos a recordar los diales que tenemos. En la 104.2 para las Palmas de Gran Canaria, Telde, Mogán, más Palomas, Santa Brígida, San Mateo, Teror, Valsequillo, Ingenio, Agüimes y Vecindario. El 91.4 para las Palmas de Gran Canaria, el 95.2 la zona de Artenara, 94.5 más Palomas, 100.4 para Tunte y ya el dial 91.6 se corresponde a Arrecife en Lanzarote. Pues estos son todos los diales para escuchar Radio Faikan, así que no hay excusas, ¿eh? allí donde estéis para escucharnos.
0: Noticias.
1: Tiempo ya para el primer boletín informativo. El total de cadáveres que se hallaban en el Cayuco, localizado el lunes a 490 kilómetros de la Isla del Hierro, asciende a 24 y dos de ellos corresponden a menores. Todos los cuerpos son de varones de origen subsahariano, precisa la delegación del gobierno una vez que ayer finalizó el traslado de los cadáveres desde el Cayuco con las carpas instaladas por Cruz Roja en los puertos en el puerto de los Cristianos. Los tres supervivientes de la peor de las tragedias conocidas en la ruta canaria en lo que va de año pueden contarlo de milagro. Nadie los buscaba, los vio un avión del ejército del aire durante un entrenamiento fuera de los límites habituales y los rescataron exhaustos, ni podían erguirse. Llevaban 22 días en el mar, estaban solos en mitad de ninguna parte. Escuchamos la terrible confesión de uno de los
9: rescatadores. Estaban en una situación tan débil que yo me tuve que apoyar en algún compañero para mantenerles erguidos porque no había forma de ponerles el, el cincho de arriado, se nos complicaba mucho. Eh, en un añadido, tuve que ir a buscar a uno de los, de los migrantes a, a la zona de La Popa, eh, no podía caminar prácticamente, tuve que cogerle en brazos, eh, no podíamos avanzar porque había muchos travesaños en la zona, pisábamos a, la, a sus compañeros que estaban allí fallecidos, e incluso nos caímos en alguna ocasión y bueno, hasta que pudimos eh, ayudarles... ...ellos colaboraban en todo lo que podían porque evidentemente sus fuerzas eran limitadísimas.
1: Cambiamos de asunto, hablamos de sanidad. La incidencia acumulada a los siete días en Canarias se sitúa según el último análisis facilitado por Sanidad en 49,96 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Este indicador no se situaba por debajo del valor de 50 desde el pasado 22 de febrero, hace ya 63 días. Y Sanidad constata 132 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. De los 132 casos, 33 menos que en la jornada anterior. 59 corresponden a Tenerife, 51 a Gran Canaria, 15 a Lanzarote, 5 a La Palma y dos a Fuerteventura. Se han realizado 1.045.300 pruebas PCR, de las que 3.400 se corresponden a la última jornada. Y Sanidad administra ya más de 589.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 y este viernes está prevista la llegada a Canarias de una nueva remesa de 72.400 dosis de vacunas de AstraZeneca. En otro orden de cosas, el Servicio Canario de Empleo recibirá 169 millones de euros del Estado para formación profesional y políticas activas de empleo, según el acuerdo alcanzado ayer miércoles en las reuniones de las conferencias sectoriales de empleo celebradas en Madrid. De estos fondos, el Ministerio de Educación aporta 39 millones de euros para formación profesional para el empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, un total de 130 millones para políticas activas de empleo, formación profesional y modernización, según han informado en un comunicado la Consejería de Economía, Conocimiento y empleo del gobierno canario. En otro orden de cosas, los, ras... los trabajos de rastreo en busca de alguna pista de la desaparecida Juana Ramos continuaron ayer miércoles en una finca ubicada en el paraje conocido como Camino Olla Olivares, entre el barranco del Pino y el de Lezcano en el municipio de Arucas. Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional después de que en el mediodía del martes presuntamente tirara una piedra y golpeara uno de los vehículos de guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria, causándole heridas al conductor del mismo. Y los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han, remol... han reclamado personal e inversión en material y formación para que los efectivos puedan llevar a cabo su trabajo con medidas de seguridad mínimas en una ciudad de casi 400.000 personas. Así lo ha expuesto el delegado sindical de Comisiones Obreras en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Las Palmas, Víctor Monzón, quien ha señalado que llevan reclamando años. Sin embargo, pasan legislaturas, cuatro alcaldes y ha ido a peor la mejoría. Terminamos con la información más cercana, regresamos con un nuevo boletín informativo a las 10 de la mañana. con más asuntos. Vamos a saludar y hablar con Francisco Cabrera, el presidente de los Dentistas de Las Palmas. Presidente, buenos días. Buenos días. Bueno, y queríamos hablar con usted de esos profesionales que están ejerciendo sin titulación y también, pues, para poner un poco de tranquilidad, ¿no?, en los pacientes que acuden a un dentista para bueno pues para que, que reine la tranquilidad por aquello de que se ven noticias en diferentes medios de comunicación y siempre se genera cierta alarma bueno en cualquier caso existir existen no aquellos que ejercen sin titulación
10: sí eh, que existir existen que no son profesionales son intrusos realmente pero intentan usar una profesión para, en beneficio propio eso el, el, existir existen desde luego y, y nosotros estamos eh, encima para, para luchar, sobre todo en defensa de los pacientes que van a, a este tipo de, de, de lugares donde los atienden sin, sin las las titulaciones, los conocimientos, las medidas necesarias.
1: y De hecho, ¿hay seis procedimientos judiciales en marcha? Ya hay siete. Ya hay Ayer siete.
0: nos personamos en uh -huh. un séptimo.
1: Bueno, pues uno <risa> más.
10: Uno más uno más y además uh, es uno más que nos enteramos de casi, casi que de casualidad porque no pasó por el colegio y que está ya el procedimiento iniciado pero podemos tenemos todavía tiempo un, dos días para personarnos como acusación y precisamente un proceso contra un reincidente en todo esto o sea que
1: encima reincidente
10: contra el residente, o sea que sí, sí, sí. el problema es, es importante, por eso pedimos que haya un, un, un tipo agravado de, de para, para juzgar a los a los a los juzgar y condenar a los a intrusos porque es que el intrusismo es una lacra, el intrusismo sanitario, para el intruso sanitario, porque es que no es un intruso en una profesión en la que no hay un una un, 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 un problema de sanidad de, de, que es una de, de las de los uh, derechos más importantes de los valores más importantes del ser humano tener una buena salud es que en este caso es
1: un intrusismo sanitario queremos que haya un, un, un tipo eh, agravado de, de pena Sí, sí, porque intrusismo en, en cualquier profesión, mal, pero intrusismo en lo sanitario ya peor es, es, es difícil, porque y más aún, intrusismo en este caso como dentista, que, que te puede hacer una avería que te, una dure avería mejora, te, te dure toda la vida. vamos Claro, claro ese
10: es el problema, porque a lo mejor nada más que es intrusismo, que es un, que, que, que es un delito, pero que es un delito que está penado con, con penas irrisorias. Pero es que el intrusismo muchas de las veces va, va aparejado con lesiones y que te hagan una lesión, te hacen una avería para toda la vida, es ¿eh? ¿verdad? Y te hacen una avería para toda la vida sin tener la... la, la... ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tienes los, los conocimientos y eres un, un amañado. O sea, ¿cómo un amañado puede estar...? Eh, es como si tú, tú tuvieras una una no sé, una hipertensión o, o tuvieras una úlcera y te fueras a... Ah, en lugar de atenderte un médico, te atiende un bueno, uno que, que, como había antes, un curandero, que es lo que existían antes, ¿no? Y que era más psicología
1: que otra cosa. Y, bueno. y en lo referente a las penas, ¿qué penas eh, se les ha impuesto ya a algunos de estos que están ejerciendo sin titulación?
10: Eh, la, la, el día 20 de abril tuvimos, eh, vamos, hemos tenido durante todo, siempre hemos tenido algunos algunos juicios que se han ganado y ha habido penas, la verdad que son irrisorias porque son penas de, de a lo mejor de 600, 700, 800 euros y al intrusor le sale la cuenta continúa trabajando porque paga eso y andando el, 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 el hito importante es que el, el juicio que que se, que se que ya hay sentencia de forma firme el, el pasado 20 de abril imponía ya una pena de cárcel de hmm. seis meses de cárcel y una y una y una indemnización al paciente porque allá se consideraba que había un delito de falta y un delito de perdón de falta un de lesiones eh, un delito además, de
1: una pena de, de cerca de 4.000 mil euros no de indemnización
10: Sí, de indemnización que y, tampoco es mucho
1: ¿eh? ya ya tampoco es mucho
11: ya, ya,
10: decir a la, la cárcel, cuidado, porque además si eres reincidente, a lo mejor seis meses no va a la cárcel, que no lo sabemos, no sabemos si hay antecedentes penales, que sí iría. Pero si eres reincidente y pues, vuelves a tener otro otro juicio, otro, otra sentencia con, con dos años, y, y eres reincidente y otra sentencia con tres años, oye, mmm, cuidadín, que estás rozando
1: el salto al negro. Hombre. ¿eh? Sí, sí, ya hacerlo una vez mal, pero ya sea reincidente, estamos hablando de la salud. ¿Los clientes, cuando acuden, son todos conscientes? No, no son conscientes. Ah. Ellos creen, porque
10: además, muchas veces, eh, en muchos casos, vamos a ver, en algunos casos que hemos visto son conscientes y, y uno dice a veces, Dios mío, ¿cómo es posible que tú permitas que te hagan una dentadura en la, en el, en la parte de atrás de un bar, como ha ocurrido? Oye chico pues pues chicos a qué me vienes a contar ahora ¿Eh? todo todo por intentar vamos a ahorrar que no ahorran porque al final al final cobras lo que pagas es más o menos lo mismo y encima lo pagas por algo mal hecho muchas veces eh, en este en el caso de, lo, de, de la sentencia del 20 el, el protésico que se le condenó tenía tres clínicas eh, que tenía y sigue teniendo eh, abiertas Con, lo, lo curioso es que muchos de estos casos de intrusismo están mmm, de alguna manera eh, apoyados porque tienen a dentistas trabajando entonces el dueño uh -huh. es el protésico uh -huh. eh, el dentista trabaja lo que, lo que hay que ver muy claro es que si el dueño es el dueño del protésico y ya está bueno, no es un intrusismo, el problema es que el protésico
1: trabaja allí en
10: la consulta, además de como el protésico o el, o el, o el intruso que no sea
1: protésico. Claro no, que no hay. el dueño de una clínica dentista, ¿puedo, puedo, puedo ser yo, pero mientras que el que atienda sea un profesional.
10: Claro, la, la, la clínica dental es el dueño puede ser cualquiera. Ahora, claro. el, 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 el profesional es un dentista y además hay un... Una figura que se llama director técnico asistencial, que es un dentista que es el que responde por lo que sanitariamente se, se hace en esa clínica. Otra cosa es que el intruso meta mano ahí, que que meta, que meta que, que, que haga cosas en los pacientes, que haga tratamientos en los pacientes. Entonces ya otro ese es el tema. Ahí por ahí va, el intruso no puede. No puede. El que no es dentista, sí. el que no es dentista, el que no tiene la titulación ni no tiene los conocimientos, no puede.
1: Y pero no puede bajo ningún aspecto. Presidente, por lo por que mucho escucho, que sea el dueño de la, claro, claro. la clínica. Eso está claro, por mucho que sea el dueño. Por lo que escucho, eh, algunos se ejercen no en clínicas con, con equipamiento, en clínicas sí. normales. Otros no sí. tanto, ¿no?
10: Hay algunos casos, yo creo que cada vez menos, en los hmm. que, bueno, bueno ahora mismo tenemos un caso abierto de una señora que trabajaba en un chamiso una, en, en el jardín de su casa.
1: Ya, pero es que, ¿cómo puede ir la gente allí? Ah, sí, sí, sí. Es que, ni gratis, vamos.
10: Bueno, pero pero hay, no sé, eh, a lo mejor en esta situación de, 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 de pandemia, ya, la gente la intenta decir, pues ahora voy... Eh, pero la salud,
1: no sé. es que con la salud la, jugártela... La salud es muy
10: importante, no se puede jugar,
1: claro. no sé,
10: no sé si van a pensar que que ahí también hay marcas blancas en la salud no lo sé pero Bien. bueno que al final que al final la marca blanca es lo mismo que la, que la la no blanca pero bueno pero pero en este caso no con la salud no se puede jugar no se puede jugar con la hombre. salud vete vete a alguien vete a algún lado vete a alguien que tenga una seguridad que, 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 que esté respaldado si hay algún problema en el tratamiento esté respaldado por un colegio esté respaldado por una por un seguro de responsabilidad civil que 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 te cubra la, 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 el posible si lo existiera que está un poco y tanto hay muy pocos casos pues si existiera el poco el, el posible fallo pues te cubre un seguro de responsabilidad previo previo juicio y todo esto pero bueno vete a algo a algo responsable y serio no no un sitio que estás en la
1: en, la inopia. en un jardín allí es que si, si hay que ahorrar en lo último en lo que hay que escatimar y ahorrar es, es en sanidad en lógicamente
10: salud. sanidad, el salud claro. es lo más importante tenemos mm. que estar sanos porque Desde ojo eh,
1: que te pueden generar un problema del que te lamentes toda tu vida ¿un paciente toda cómo puede saber que está ante alguien sin titulación?
10: bueno en, en la página web del colegio se puede hacer, se puede saber la página web del colegio que es el colegio oficial de dentistas de las palmas coelp.es c o e hay una Hay una una ventanita con uh -huh. una, una aplicación donde vas, colocas el nombre... Están todos los dentistas de España, todos. Porque además, no solamente están los colegiados en Las Palmas, porque alguien que esté colegiado en Madrid puede estar trabajando alguna a, a, durante un tiempo en, en la provincia de Las Palmas sin ningún problema. Entonces ahí colocas el nombre del, del dentista al que teóricamente vas a ir y te salta enseguida si está colegiado o no y si, si vamos y si es más fácil con pues, llamar al colegio pues se informa no hay ningún no hay ningún problema
1: y en cuanto a lo que se refiere al, al intrusismo en, en vuestra profesión cómo ha sido la evolución en el tiempo antes había más intrusismos ha que estaban ejerciendo sin titulación o, o está habiendo ahora un repunte siempre ha habido siempre ha habido ahora hay un
10: repunte no sabemos si porque hemos tomado más conciencia en los colegios o han tomado más conciencia los los pacientes, o el intruso se atreve a más cosas, eso ya no lo sé. Pero en general siempre ha habido intrusismo, siempre ha habido intrusismo en la, en la odontología, esto es una batalla que tenemos desde hace muchísimos años. Eh, lo que también es cierto es que también los jueces y están dándose cuenta ya cada vez más de del problema que es el intruso el intruso en, en sanitario, con lo cual eh, de alguna forma los fiscales están pidiendo penas mayores y están estamos luchando contra esto, porque es que es la única manera de, de hacer, de, de hacer desistir al intruso para que, para que trabaje de esta
1: forma. Así tiene que ser. Y ya una última pregunta, claro. Y los que también tienen que aportar su granito de arena, en este caso, son los, los pacientes. Si tienen una mínima duda de que algo está fallando, porque tienen algún indicio, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tienen que hacer? Tienen
10: el colegio, tienen mm. el colegio para decirlo, porque nosotros, la, la, lo, los descubrimientos de los intrusos en general, la gran mayoría de las veces es por denuncia del paciente, porque viene al colegio a decir, oiga, que fui a un dentista... Y, me, y he tenido este problema con ese tratamiento y no me lo resuelve y, y tengo problemas. Ah, vamos a ver qué dentista es. Dice, no, no, eso yo no soy dentista. Ah, ¿cómo que no es dentista? Entonces, ¿qué? Entonces iniciamos la, la investigación y descubrimos que es un intruso. O sea que realmente el paciente es el testigo de cargo, que yo digo. Es, es el camino normal, no siempre, pero es el camino habitual con el que descubrimos a, a los intrusos y como y entonces iniciamos la las acciones necesarias, porque la acción nuestra es llevar
1: lo, lo, nos preocupa, lo que nos preocupa es llevar a la a la justicia, Eso sin es. ninguna duda sí Y que se acabe este intrusismo y todo aquel que acuda sí, y que a un dentista esté realmente tranquilo. Pues hemos hablado de este asunto con el presidente de los dentistas de Las Palmas, con Francisco Cabrera. Presidente, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes Un saludo, Muchas hasta gracias. luego. Adiós Hasta
0: luego Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Bueno, pues temas de actualidad el intrusismo laboral que es, siempre ha existido y sigue existiendo pero que en algunos casos, pues lógicamente es más alarmante, ¿no? que te metan mano en la boca y te puedan hacer ahí una avería de por vida, pues asusta cuando menos, ¿no? Es como el intrusismo en otras profesiones, que está mal pero que no tiene pues esas, esas consecuencias fatales en algunos de los casos. Bueno, nos toca parar un poquito, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta. Regresamos con más información y vamos a ir con la información digital. Primero, de la mano de nuestro compañero el periodista Juan Cruz Peña con su sección El Kiosco Digital y luego nos vamos a Twitter a ver lo que es tendencia, a ver cuáles son las principales tendencias en Trending Topic.
4: Paikán, red de emisoras. El Guachinche, teléfono de reservas 626 20 18 72. El Guachinche en El Carrizal, especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en El Carrizal, disfruta de lo nuestro.
8: Lo mejor del mar. del mar. Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
6: Somos gente, somos radio
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Tiempo ya para Mundo Digital y tiempo para nuestro compañero Juan Cruz Peña que llega con el kiosco digital, es decir, la información de los medios digitales.
12: Aquí comienza el kiosco digital el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz Peña.
13: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es jueves, hoy es 29 de abril de 2021 y comenzamos ya.
12: Vamos con la apertura de El Confidencial.
13: El CIS se aprovecha de un resquicio legal para seguir haciendo encuestas del 4M. La ley electoral incluye una excepción que hace referencia a que los organismos dependientes de la Administración pueden hacer encuestas en periodo electoral sobre intención de voto. Los resultados deberán ponerse en conocimiento de las organizaciones políticas que se presentan si éstas lo solicitan.
12: Así abre el
11: diario.es.
13: El PP recurre a ETA a seis días de las elecciones en Madrid. Casado celebra un mitin de apoyo a Ayuso y contra el gobierno con víctimas del terrorismo a las que promete darles voz a la hora de decidir la situación penitenciaria de los presos y en el que equipara a Bildu con el partido nazi. Rufián y Otegi no votarían a Ayuso, votarían a Gabilondo, Iglesias o Mónica, sostiene Enrique López.
12: Así abre el español.
13: Último sondeo, Ciudadanos en el alambre. Ayuso arrasa, pero depende de Vox. Solo una entrada de los liberales en la Asamblea impediría que el PP necesitara de los votos de Vox para sacar adelante las iniciativas
12: saltamos a la apertura de público.
13: La derecha acaricia, el gobierno y la izquierda lo fía a una participación histórica. El PP resiste con 59 escaños en las últimas encuestas de las elecciones a la Comunidad de Madrid y tendrá en su mano gobernar con Vox, que se mantiene con 13 escaños. En la izquierda un gabilondo a la baja, el PSOE obtendría 31 escaños, se acerca al Más Madrid de Mónica García, 23 escaños y Unidas Podemos con 10 escaños sería la última fuerza política.
12: Seguimos con la información .com.
13: La exministra Garmendia puja por el segundo del sector aeroespacial. Su empresa Atlantis ya ha enviado la documentación al Ministerio de Industria para posicionarse en el concurso. La apuesta de la compañía pasa ahora por el desarrollo de microsatélites para la medición de las emisiones de metano.
12: Nos vamos a Voz Populi.
13: El CIS sigue encuestando sobre Madrid en vísperas del 4M. No es ético, dicen. El organismo que habla de trabajo científico mantiene sus encuestas en vísperas de las elecciones y pese a que no puede publicarlas. Las encuestadoras privadas denuncian que no es ético pagar con dinero público un información que es oro molido para los socialistas.
12: ¿Con qué abre Info Libre?
13: El gasto familiar en sanidad privada y seguros sube un 16,5% en cinco años con el negocio en cifras récord. El informe del sector sanitario privado eleva el gasto de bolsillo y en seguros per cápita en 2020 a 619 euros, un 16,5% más que hace cinco años.
12: La portada deportiva de SportU.
13: El Manchester City sale de París con ventaja tras una gran remontada. De Bruyne y Marez le dieron la vuelta al marcador en una segunda parte totalmente dominada por los de Guardiola.
12: La actualidad para los internautas en Meneami.
13: La noticia más destacada es de CNN.com. Policías de Colorado riéndose de las imágenes de un arresto violento a una anciana. La familia de una mujer de 73 años que alega que fue arrestada violentamente está pidiendo el despido de los oficiales involucrados que lo arrestaron y de los líderes de la ciudad que contrataron a estas personas y fomentaron esta cultura del abuso.
12: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
13: Pues hoy jueves 29 de abril de 2020 es una frase que nos habla de amar necesito un te quiero, dicho con todo el alma te quiero con tu tristeza y tu angustia para sufrir contigo y no para llevarte a ningún falso reino de la alegría la dijo Antonio Buero Vallejo, dramaturgo español del siglo XX. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día, mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora hasta entonces, recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día, un saludo, adiós
0: Trending Topic
1: Muchas gracias Juan Cruz por toda la información y qué bonita esa última frase de Antonio Boro Vallejo. Vamos a las tendencias Trending Topic en estos momentos en Twitter, primera tendencia, feliz jueves, segunda día internacional de la danza, hombre felicidades a todos los danzarines, a ver qué dice la RAE. Hoy se celebra el Día Internacional de la Danza. Consulte el artículo sobre las enseñanzas profesionales de música y de danza que incluye en su edición en línea el diccionario panhispánico del español jurídico. Pues lo ha puesto la RAE por si alguno quiere entrar. El archivo de Radio Televisión Española también por si alguno quiere ver un vídeo que han subido. Hoy es el Día Internacional de la Danza. Te invitamos a descubrir las danzas y bailes más tradicionales a lo largo y ancho de España. Te lo mostramos en los años 70 en la serie documental Raíces. Y preguntan, ¿están los de tu pueblo? Se ha sumado Fofito, dice, feliz Día Internacional de la Danza, porque ya se sabe que el que baila su mal espanta, y el que canta también. Vamos con más, la hora Ayuso, la cafetera Inés Arrimadas, Fortuna. A ver qué dicen de Fortuna, bueno, pues hay un montón de tuiteros, no hay nada... Uniforme en torno a fortuna. Cada uno dice una cosa. El país dice: los herederos del reciente fallecido presidente del grupo Samsung, Lin Kun-hee, han informado que pagarán casi 9.000 millones de euros en impuestos de sucesiones. 9.000 millones. Una cifra récord en Corea del Sur para poder acceder a su fortuna. ¡Wow! ¡Qué locura! Y Marco Antonio Solís, en esta vida no debemos olvidar la metáfora de la rueda de la fortuna, a veces nos toca hasta arriba y otras abajo, al final todos estamos dentro de la misma rueda, por ello tratemos bien al prójimo, seamos comprensivos, empáticos, perdonemos y manejemos, no, con amor y rectitud, grande Marco Antonio Solís. Vamos con más tendencias, ¿qué más tenemos por ahí? Biden... La siguiente tendencia y es que ante Congreso de Estados Unidos Biden destaca el plan de vacunación y afirma que el país está nuevamente en marcha. Más sobre Biden, Pablo Fernández de Podemos dice Joe Biden es hora de que las grandes empresas y los ricos paguen de forma justa. Peligroso socialcomunista bolivariano. Cenen en español, el respaldo al presidente Biden en sus primeros 100 días es muy elevado entre demócratas y muy bajo entre republicanos. Más, palabra de presidente, es otra tendencia que tenemos en nuestro país y la ha colado el PSOE. El PSOE dice, ha habido amenazas de muerte y se ha dicho de ellas que son un montaje político. Yo conozco esta banalización de la violencia, le he visto en mi tierra el País Vasco, son amenazas a la democracia. Palabra de presidente, palabra de cabilondo Ángel Gabilondo dice, tenemos que gastar nuestras energías en generar discursos de esperanza y construir país. Acordarnos es un signo de debilidad en democracia. Como dice Vox, consenso pobre... La política es el arte de llegar a acuerdos. Palabra de presidente, palabra de Gabilondo. Vamos a continuar más, con más tendencias. Michelle Pfeiffer, ¿qué ha pasado con Michelle Pfeiffer? Pues que hoy, tal día como hoy, pero en 1958 nació Michelle Pfeiffer. Filmosofía dice, hoy cumplen años dos actrices que ya son eternas. Felicidades a Uma Thurman y Michelle Pfeiffer. Siguiente de tendencia, Santa Catalina de Siena. Hoy es fiesta de... Pues es Santa Catalina de Siena, quien pasó de analfabeta a doctora de la iglesia. Y alguna tendencia más en nuestro país, Ignacio Escolar, línea directa, COE, Consejo General del Poder Judicial, audio, risitas, o oh, risitas, ABC, muere en Sevilla, Juan Joya Borja, el risitas... Santiago Segura dice, tristísima noticia, ha fallecido Juan Joya, conocido como el Risitas. Su buen humor y sus risas se hicieron conocidas en toda España tras sus apariciones en el programa de Jesús Quintero. Era un tipo entrañable, descanse en paz. Y las últimas tendencias, el 29, Colombia, Constitucional, Hungría y Bárcenas. Bueno, pues esa triste noticia, ¿eh? que ha fallecido el Risitas, me imagino que conocido por casi todos, no por sus apariciones en televisión con con Jesús Quintero ¿no? y esa forma tan característica que tenía de reírse. Y bueno, y luego tras tantas apariciones que también hizo en la pequeña pantalla. Dejamos de esta manera, Trending Topic. Y para seguir amenizando un poquito el programa, vamos con más música. Suena el Alejandro Fernández Caballero.
15: Hacerte el amor hasta que te cansarás Pero soy un caballero y mejor Mejor no te digo nada
1: Siempre nos gusta escuchar tres o cuatro canciones en este programa Bueno, pues también para amenizar un poquito la mañana Y coger un poco de respiro entre información e información Nos vamos a publicidad y a la vuelta Hablamos con la docente Olga Segura en su sección Educar en Positivo, donde pues eso, hablamos de formas, de metodologías, de tácticas y técnicas para educar a los más jóvenes, ¿no? Y después tendremos a la siguiente protagonista, que es Victoria Santana, concejala de urbanismo en el Ayuntamiento de Ingenio. Y queremos conocer las propuestas de proyectos que han presentado desde ese municipio para el plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. Esto y muchísimas cosas más. A ver qué ha salido la encuesta de población activa. El martes tendremos los datos del paro de... de bueno, los que están apuntados en el Antiguo INEN. El paro baja en... 65.800 personas entre enero y marzo supone un 1,7% menos que en el trimestre anterior, registrando así su primer descenso en un primer trimestre desde el año 2015, cuando el empleo disminuyó en 13.100 personas. Se trata, además del mejor dato, en un primer trimestre en 20 años, en concreto desde 2001, cuando se modificó la definición de paro. Pues esas noticias que hay en torno a al, al paro en esa encuesta de población activa, pero bueno, con todo lo SERTE y tal y cual, pf, esto hay que cogerlo muy mucho con pinzas. Nos vamos a la publi y regresamos con Olga Segura y luego con Victoria Santana.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
5: Querida Mar. Tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo, a mi lado
6: estás. Primer domingo de mayo, amiga, Día de la Madre. De en floristería te siempre te viva, encontrarás lo que busca, más, el regalo perfecto. Flores, centros, ramos, plantas y no un largo etcétera. Visítenos, nos encontrarán te junto te al Parque de San Juan Telde. Haga su reserva. Floristería siempre viva. Siempre cerca de ti.
5: Querida Ma, tú sabes que por lejos que me encuentro.
7: ¿Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En Ferretería Germán Medina encontrarás todas las opciones para la industria y el hogar. Con calidad y variedad, con todo un mundo de cerámicas a tu alcance, con facilidades para pagar. Financia tus compras hasta en 24 meses y sin intereses. Ahora, además, renovar tu baño te sale más barato que nunca. Ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y además plato de ducha y mampara por tan solo 395 euros. ¿Te lo puedes creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 -0107 y polígono Darinaga. 928 75 39 54 y en germánmedina.es
4: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música porque es el mejor relax
0: que te ofrecemos durante el día Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Una de las secciones habituales de los jueves es Educar en Positivo. Educar en Positivo, ya lo dice su nombre, ¿no? Y la lleva adelante la docente Olga Segura, quien nos deja unas pautas para poder educar pues, de, de la mejor manera posible a los más jóvenes. Así que vamos ya a charlar con ella. Es un auténtico placer todos los jueves con Olga Segura. Con ella hablamos en unos segundos. Ya para hablar con la docente Olga Segura Olga, buenos días Buenos días Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy, Olga?
16: Pues el tema es el ocio infantil eh, Y lo he llamado en tiempos de pandemia Porque como, bueno, esto es algo que dura más de lo que preveíamos pues ha traído algunas consecuencias en toda nuestra vida y en el ocio infantil también.
1: Sí, esto está durando más de lo que preveíamos, por ejemplo, el año pasado a estas alturas, ¿no? A finales de sí. abril de 2020 nos llegan a decir que íbamos a estar así en 2021 y, bueno, pues muchos igual no lo creíamos.
16: Sí, sí, todos celebramos las subas diciendo esto se va a acabar y nos ha quedado un ratito. Uf, y tanto. Pero bueno, la, la, la cuestión es echarle ánimo y vitalidad y, y seguir, pues teniendo las precauciones oportunas y e intentando vivir.
1: ¿Y esta pandemia, Olga, ha hecho que cambie el ocio infantil?
16: Pues sí, mucho, mucho, porque el punto de inflexión fue el confinamiento, ¿no? Cuando todos esos niños, pues incluso dejaron de asistir al cole, estuvieron en casa mucho tiempo, y, y eso cambió los hábitos. En principio hubo algo importante que pasó y es que los niños ya no jugaban al aire libre, no tenían actividades deportivas y, y por otro lado se contrarrestaba con que al no tener esas actividades extraescolares eh, tenían, sobre todo los más pequeños, los grandes no tanto, pero los más pequeños tenían, mmm, hay estudios que hablan de hasta una hora y media más de tiempo para para el juego, ¿no? Uh -huh. Con lo cual aprendieron pues eh, determinados juegos de mesa volvieron otra vez a, a, a usar los puzzles eh, a jugar como antiguamente no pues entre hermanos con las muñecas con con todos esos juguetes que muchas veces eh, en el día a día del cole pues se eh, se van dejando porque además han cogido la costumbre del uso de la tecnología entonces pues salían del cole y, eh, pues, algún juego de, de pantalla, ¿no? Como diríamos, tanto de tablet, móvil, pues estaban ahí. Y sobre todo los más pequeños sí que recuperaron esos juegos de mesa, esas manualidades, aumentó mucho el uso de, de hacer cosas de, trabajitos de manualidades, ¿no? Esas cosas que hacíamos antiguamente, pues ellos la recuperaron. Sobre todo porque los papás y las mamás estaban con el teletrabajo, entonces las pantallas de ordenador, pues estaban como muy ajustadas en tiempo, ¿no?
1: Bueno, pues por ahí ni tan Esa mal, verdad, que se haya recuperado esos juegos de antaño ni tan mal.
16: No, no es estupendo en ese sentido eh, y la pega, por por decirlo así, te, la tenemos en que en que los mayores, eh, los mayores sí que aumentaron el tiempo de pantalla de, de 9 a 12 años. Hay estudios que hablan que a pesar de no tener eh, pues eh, a lo mejor tanto trabajo, que algunas algunos sí y otros no, dependiendo de los centros educativos también. Eh, sí que a pesar de tener tiempo disponible en sus agendas para para utilizar otro tipo de juegos los mayores se fueron a conectar con sus amigos a través de las redes sociales, a través de las video partidas de, de estos juegos, ¿no?, y era una forma de socializarse. El niño, el, el pequeño, el preadolescente y el adolescente han de socializarse y buscan esa socialización. Y entonces lo hicieron con los medios que tenía. Hmm. Si, si no puedo ver a mi amigo, si no puedo quedar con él en el parque, voy a quedar para para una partida de videojuego que si antes quedaba, ahora voy a quedar mucho más.
1: Sí, sí, entonces, sí. Y hablar lo que dices a través de las redes sociales y cada vez el tiempo que pasamos... Mirando una pantalla es mayor. Es que, ¿hacia dónde va todo esto, Olga?
16: Pues ahí estamos. Yo creo que yo creo que es un punto de inflexión esta pandemia para, para reflexionar y para que todos reflexionemos, eh, muy importante. Porque podemos seguir, como como digo yo, como puedo sin cabeza corriendo, o de alguna manera mmm, tomarnos ese tiempo y, y meditar a... ¿Qué, qué es lo que queremos, cómo queremos vivir y cómo quieren eh, nuestros hijos jugar, socializarse y cómo nosotros les ayudamos a, a estar en este planeta con con estas situaciones. no Creo que, que es importante que se vuelva, en la medida que la pandemia mmm, nos lo permita, que cada vez pues esto se vaya regulando más, haya más personas vacunadas y, y podamos ir hacia esa tan cacareada nueva normalidad, pues intentar que de alguna manera eh, los niños recuperen el juego al aire libre, eh, los eventos deportivos. Se dice que uno de cada cuatro niños sí. eh, perdió las actividades extraescolares... Y perdió la actividad deportiva en este tiempo de pandemia. Es una locura, es lo
1: ¿eh? Finalmente. Es una locura porque físicamente, ¿no? Lo que te aporta el deporte, al final somos animales y hay que moverse. Lo que no estamos es diseñados para estar sentados o mirar una pantalla. Para eso no está diseñado el cuerpo humano ni el ser humano. Eso por una parte, el factor físico, pero luego todo lo que se aprende en el deporte, porque... En el deporte, Olga, al final pues yo creo particularmente que aprendes compañerismo, aprendes a trabajar en equipo y luego hay una cosa muy muy importante que se aprende en el deporte y es a perder, porque en mi opinión el niño necesita perder y necesita sentirse frustrado.
16: Sí, es que estamos lo hemos hablado en, en varios temas y, y ha salido siempre eh, el tema de la frustración. no uh -huh. es, es importantísimo, hay muchos niños que no oh, están preparados porque además sus padres ni siquiera consienten que se frustren en nada, entonces están acostumbrados a obtenerlo todo. Y cuando no pueden, pues te arman la rabieta o la perreta, o mientras mayores son, pues peores son los problemas, no más mayores también son los problemas que dan. Los niños aprenden y han aprendido en este tiempo a jugar solo y a jugar solo está bien que aprendan, pero también a, a socializar, a tener la empatía con el otro, a lo que comentaste ahora mismo, el trabajo en equipo, el trabajo en el equipo es lo que va a hacer que el día de mañana pues puedan entrar en una empresa y, y no tener problemas en las relaciones laborales ni en las relaciones con sus compañeros y eso es, súper importante. A nivel social hay que mm, trabajar mucho eh, la capacidad de frustrarse y la capacidad de emprender. La actividad física es súper necesaria para, para los niños, desde pequeñitos, porque les activa toda la, la parte motriz y nos permite pues tener un cuerpo en condiciones para la vida diaria. El sedentarismo crea enfermedades como la obesidad. La diabetes, uh -huh. hay que tener en cuenta pues todos esos procesos que, que están en nuestro cuerpo y que necesitan de la actividad física.
1: Pues esa importancia ¿eh? de retomar esas actividades, ¿algo más que podemos añadir en torno al ocio infantil, Olga?
16: Sí, pues yo abogo porque se recuperen los juegos tradicionales y esos juegos de saltar a la soga, de juegos en equipo como el pilla-pilla, eh, de pasear con los niños el fin de semana por espacios al aire libre haciendo caminatas, senderismo... Y dosificar ese uso de pantalla, ¿no? Por otro lado también ah, cuando comienza ah, así el buen tiempo, cuando empieza el veranito, pues también hay obras de teatro que se hacen en las ciudades, en, en plazas y creo que es aprovechable disfrutar de la cultura. Eh, con todas las medidas de seguridad, volvemos a lo mismo pero disfrutar de la cultura que yo creo que va a ser eh, un gran déficit que vamos a tener después de la pandemia entonces teatro, lectura, eh, correr uso de bicicletas y, y juegos en equipo volver a, a hacer que nuestros niños llenen las calles y los parques y disfruten de, de la vida al aire
1: libre Todos los jueves la sección Educar en Positivo Un placer escucharte Olga, nos citamos ya para el próximo jueves
16: nos escuchamos el próximo jueves y encantada de volver a estar con todos
1: ustedes. Igual, encantados estamos. Somos la
0: mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
1: siempre un gran placer hablar con Olga Segura y aprender muchísimo en su sección Educar en Positivo, ¿no? aprender la educación de los más jóvenes. Vamos a hablar ahora con la concejala de Ingenio, con Victoria Santala, es concejala concretamente de Urbanismo. Porque, bueno, en el pleno ordinario del mes de abril, celebrado este pasado lunes, en el Ayuntamiento de Ingenios se ha aprobado la propuesta de proyecto de ejecutar con cargo las próximas anualidades del plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. Y queremos hablar con la concejala, bueno, por lo menos para conocer qué se ha propuesto desde su concejalía. Con ella vamos a hablar en unos segundos. A ver que estamos teniendo ahí un pequeño problema con el teléfono para saber ¿no? cuáles son esos proyectos que van a proponer al Cabildo, explicar antes de nada ¿no? que es esta propuesta de proyectos al plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria, aunque casi casi lo dice no el nombre, pero claro es mejor los temas explicarlos antes de, de decir lo que se ha propuesto y qué medidas quieren quieren hacer no y también conocer por qué estos proyectos y lo que tienen que aprobar no y también por supuesto los plazos bueno que ya sí que sí está con nosotros Victoria Santana concejala de urbanismo en Ingenio concejala buenos días
17: buenos días
1: hablábamos ¿no? que el pleno ordinario de, de abril des, que se ha celebrado este pasado lunes ha aprobado la propuesta de proyectos a ejecutar con cargo a las próximas anualidades del plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria bueno antes de nada eh, Victoria explicarle a los oyentes qué en qué consiste ¿no? esto de proponer proyectos para dentro de ese del PCA del Cabildo
17: bueno pues esto es algo que se realiza eh, Siempre por parte del Cabildo nos ayudan a financiar actuaciones para para los ayuntamientos. Es un plan de cooperación que va por, por legislaturas. En este caso era de 2020 a 2023 y consta de, de tres secciones. Una para eh, adecuar servicios obligatorios de competencia municipal, otro para programas de desarrollo sostenible en el ámbito local y un tercero para programas de dinamización y diversificación de la actividad económica en los municipios de la isla.
1: Y ahí están los proyectos, por tanto, que se proponen al Cabildo. Desde Ingenio, ¿cuáles podríais destacar?
17: Pues mira, este plan de cooperación en esta legislatura tenía una, una novedad y es que el 50% de los, por ciento de los recursos del plan tenían que destinarse a actuaciones para el desarrollo sostenible dentro del ámbito local. Y nosotros, como teníamos ya una planificación en este sentido, porque estamos dentro del Pacto de las Alcaldías, nos ha sido... Nos ha sido relativamente sencillo elegir las actuaciones que priorizábamos. Y eh, en estas dos anualidades que restaban por aprobar, porque ya el 20 y el 21 estaba aprobado, e incluso el 20 está totalmente contratado y teníamos una baja de licitación de 123 mil euros que hemos aprovechado. para pedir al Cabildo que nos las dejen utilizar en el año 22. Hemos, hemos optado por, por adquirir vehículos eléctricos para el parque móvil municipal, Ajá. actuaciones de ahorro de energético mediante cambio a LED en dos, C, del, del, dos centros de, de educación infantil y primaria del municipio y sustitución de luminarias LED en luminarias de alumbrado público para reducir así la contaminación y reducir las emisiones de CO2 dentro de, dentro de nuestro municipio. Además de eso, pues hemos, hemos intentado hacer mejoras en las redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable del municipio, con una actuación muy potente, tanto en el 2021 como en el 2022, para arreglar muchísimas vías con sus instalaciones primero y luego asfaltarlas. Y hemos también, en el 2020, eh, hemos puesto, pues claro, eh, implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos para poder alimentar a nuestra flota municipal que se va a renovar, con como decía, con, con coches eléctricos de que, se, que se alimentan de energías limpias.
1: Bueno, por tanto, paso por paso, ¿no? Esa adquisición de vehículos eficientes tiende el municipio a adquirir este tipo de vehículos que se supone que, que son el futuro, ¿no?
17: Sí, señor. Así es, es el, es el futuro, tenemos que tender a, a renovar los vehículos por eh, vehículos que no contaminen y que no dependan de energía eh, sucia, como en este caso se les llama, y Ingenio está apostando por ello. Vamos a colocar, como ya le digo, bastantes puntos de recarga en el municipio y además de eso pues sustituir la flota municipal que era muy antigua y estaba muy deficiente y producía hasta inseguridades en los mismos conductores.
1: Bueno, pues bien está, por tanto, si había esa inseguridad y si ya tocaba, además, cambiar este tipo de vehículos y si desde la Administración, pues esta adquisición de vehículos eficientes es un ejemplo. Luego, por otra parte, está lo que también están realizando en otros municipios con los que aquí hablamos, esa sustitución de luminarias a tecnología LED, más limpio, sí. pero bueno, luego también es un ahorro para los ayuntamientos, ¿no?
17: Por supuesto, produce un ahorro en la factura de electricidad, bastante importante que se puede luego reutilizar ese dinero en otras necesidades que tenga el municipio. Eh, nosotros, por ejemplo, hemos sustituido con la anualidad de 2020 toda la iluminación de los campos de fútbol municipales uh -huh. y con ese cambio hemos ahorrado en las facturas eléctricas más del 50%. Imagínese usted el dinero que este municipio puede reinvertir en otras actuaciones.
1: Sí, sí, es un ahorro bastante grande, la verdad, muy grande. Sí. sí, porque el gasto es el gasto es importante, el que el que hay en torno a, a la energía dentro de los municipios, y si se ahorra pues un 50% en este caso, pues sí, es bastante dinero, sí. Por año, sí, sí, eh, sí. Es,
17: es algo que, que es interesante y hay que, hay que pensar en estas cuestiones por eso, porque todo el dinero que no se gaste en, en eso puede reinvertir en otras actuaciones que son necesarias.
1: Sí, de ahí que sea pues la tónica general, ¿no? que están llevando sí. a cabo otros municipios aquí en la isla bueno, y, cual, y otros tantos municipios en el resto del país. Al final mm -hmm. es lo, por lo que se está optando. Luego también están las mejoras en el edificio de igualdad, ¿no?
17: Sí, Estamos, hay un edificio con bastante antigüedad que estaba dando el servicio a igualdad eh, dentro, de, dentro del, de la Concejalía de Servicios Sociales y optamos por hacer una mejora para que estos servicios cuenten con un edificio que cumpla las condiciones de accesibilidad y de atención al usuario que se merece.
1: Y en cuanto y ya para terminar, en cuanto a los proyectos, en cuanto a la mejora de redes generales de servicios, ¿en, en qué vías urbanas o en concretas se van a hacer o en qué núcleo o en qué zona concreta?
17: Pues mira, eh, actuamos eh, sobre la Avenida de los Artesanos, uh -huh. Calle Bentoey, Palmera Canaria, Roque Nuble, entre otras.
1: Vale. Bueno, pues estos son ¿eh? algunos de los proyectos de este que se quieren presentar por parte del municipio de, de Ingenio al plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. Y luego, Victoria, está que hay otras concejalías que también presentan ¿verdad? sus propios proyectos, como puede ser la Concejalía de Cultura.
17: Al peseano. Uh, el, la propuesta del PCA hmm. es, es esta ah, ¿sí? vale, Es vale. municipal No sé si estás hablando de algún Otro tipo de subvención, pero el plan de cooperación Se acuerda en, Por unanimidad entre todas las concejalías Y estas son las actuaciones que presenta Ingenio a este plan
1: ah, Vale, vale, que estaba leyendo otra cosa y me estaba liando vale, vale.
17: Seguramente <risa> sí sí Seguramente perdón. Leíste la noticia, Estabas leyendo la noticia del pleno sí, Y sí, había sí, una sí, noticia sí. De la consejería de, de la concejalía De cultura que modificaba las subvenciones culturales, pero no hmm. tiene nada que ver con la, la, la propuesta del PCA Vale, de esta vale.
1: Misma. Estaba mirando ahí de reojillo. Vale, vale. Gracias sí. por, por la aclaración. Bueno, <risa> ¿y, y ¿qué, qué plazos quedan para aprobar estos proyectos? Son esas dos anualidades, ¿no? 2022-2023.
17: Sí, la anualidad de 2020, como te decía, ya hmm. se aprobó y está toda en ejecución, a excepción de un coche eléctrico que quedó desierta su adjudicación. La del la del 21 estamos en contratación y el 22 y el 23 teníamos que mandarlo antes de julio del 2021. Nosotros nos estamos adelantando para que el Cabildo lo pueda aprobar en pleno y podamos pasar a, a empezar los expedientes de contratación, porque estas, estas obras tendrían que estar ejecutadas en el año 22 y 23 respectivamente.
1: Bueno, pues todo sea, ¿eh? porque continúe avanzando el municipio, continúen avanzando los municipios y concejalas se sigan haciendo este tipo de, de obras y este tipo de, de propuestas, ¿no?
17: Sí, ahí, ahí estamos, trabajando para que para ir renovando e ir mejorando todo lo que el municipio necesita.
1: Y de ello iremos informando ¿eh? de todas las propuestas que se hagan y de todos los avances que se hagan en los municipios aquí en la isla de Gran Canaria. Victoria Santana, concejala de urbanismo en el Ayuntamiento de Ingenio, gracias por estos minutos, como siempre, por atendernos.
17: Muchísimas gracias a ustedes por, por atendernos y llamarnos y, y hacernos partícipes de su programa.
1: Gracias. Feliz día. Hasta luego.
17: Feliz día. Hasta luego.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Y después de hablar con ella, con Victoria Santana, lo que nos toca ahora es irnos a publicidad, es un muy breve descanso y a la vuelta. ¿Qué tenemos? Pues hay que ir recordando, es lo siguiente, a las 10 en punto tocan las noticias, después damos unos breves apuntos en el mundo del deporte y tendremos a eso de las 10 y cuarto a nuevos protagonistas. Hoy vamos, queremos dar altavoz ¿eh? a la Fundación Oliver Mayor contra la fibrosis quística porque denuncian que la salud de pacientes con esta patología en Canarias se agrava ante el abandono de la Consejería de Sanidad. Y es que, además, ayer fue el Día Nacional de la Fibrosis Quística en nuestro país y estas familias canarias pues, hacen una denuncia ante las autoridades sanitarias de que se sienten abandonadas a su suerte. Y ante los que se sienten abandonadas a su suerte, nosotros aquí siempre les damos un altavoz. Breve descanso y volvemos con estos asuntos.
4: Escuchas, faikán red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
8: Ven al restaurante La Cofradía de Pescadores de Argueneguín, bajo la dirección de Manolo El Picao. Abierto los martes y de jueves a domingo, de 12 del mediodía a 11 de la noche, lunes y miércoles cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Especialidad en pescado fresco del día, pulpito frito, gofio escaldado y gran variedad de postres caseros. Restaurante la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Del mar a tu mesa. Por esos abrazos, besos y momentos que no hemos podido vivir. Vivero Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales... Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez a Wimes. Celebra el Día de la Madre con Vivero Rosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo... te quiero! ¡Mamá,
3: te quiero! De la
4: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Antes de ir con el boletín informativo quisiera informar y recordar a todos que a la una tenemos las consultas con el doctor Vázquez. Dura el espacio 20 minutos, así que el que quiera llamar que, que no se duerma, porque es que chun vuela, dice Ay, quería llamar y ya se ha acabado el espacio. A la una las consultas con el doctor Vázquez.
0: Noticias
1: 10 de la mañana, tiempo ya para, en este caso, un nuevo boletín informativo. El total de cadáveres que se hallaban en el Cayuco localizado el lunes a 490 kilómetros de la isla del Hierro asciende a 24 y dos de ellos corresponden a menores. Todos los cuerpos son de varones de origen subsahariano, ha precisado la delegación del gobierno una vez que ayer finalizó el traslado de los cadáveres desde el Cayuco a unas carpas instaladas por Cruz Roja en el puerto de los cristianos. Los tres supervivientes de la peor de las tragedias conocidas en la ruta canaria en lo que va de año pueden contarlo de milagro. Nadie los buscaba. Los vio un avión del ejército del aire durante un entrenamiento fuera de los límites habituales y los rescataron exhaustos. Ni podían erguirse. Llevaban 22 días en el mar, estaban solos en mitad
9: de ninguna parte. Escuchen la terrible confesión de uno de los rescatadores. Estaban en una situación tan débil que yo me tuve que apoyar en algún compañero para mantenerles erguidos porque no había forma de ponerles el, el cincho de arriado, se nos complicaba mucho. Eh, en un añadido tuve que ir a buscar a uno de los, de los migrantes a, a la zona de La Popa, eh, no podía caminar prácticamente, tuve que cogerle en brazos... Eh, no podíamos avanzar porque había muchos travesaños en la zona, pisábamos a, la, a sus compañeros que estaban allí fallecidos e incluso nos caímos en alguna ocasión y bueno, hasta que pudimos eh, ayudarles, ellos colaboraban en todo lo que podían porque evidentemente sus fuerzas eran limitadísimas.
1: Hablamos de asunto y hablamos de sanidad. La incidencia acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa, según el último análisis facilitado por Sanidad, en 49,96 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Este indicador no se situaba por debajo del valor de 50 desde el pasado 22 de febrero, hace 63 días. Sanidad constata 132 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. De ellos, que son por cierto 33 casos menos que en la jornada anterior, 59 corresponden a Tenerife, 51 a Gran Canaria, 15 a Lanzarote, 5 a La Palma y 2 a Fuerteventura. Se han realizado ya 1.045.300 pruebas PCR, de las que 3.400 se corresponden a la última jornada. Recordar también que Sanidad ha administrado ya 589.200 dosis de vacunas contra la COVID-19 y este viernes está prevista la llegada a Canarias de una nueva remesa de 72.400 dosis de vacunas de AstraZeneca. En otro orden de cosas, el Servicio Canario de Empleo recibirá 169 millones de euros del Estado para formación profesional y políticas activas de empleo, según el acuerdo alcanzado ayer miércoles en las reuniones de las conferencias sectoriales de empleo celebradas en Madrid. De estos fondos, el Ministerio de Educación aporta 39 millones de euros para formación profesional para el empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, un total de 130 millones de euros para políticas activas de empleo, formación profesional y modernización. Ya en otro orden de cosas, los trabajos de rastreo en busca de alguna pista de la desaparecida Juana Ramos continuaron ayer miércoles en una finca ubicada en el paraje conocido como Camino Olla Olivares, entre el Barranco del Pino y el de Lezcano en Arucas. Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional después de que en el mediodía del martes presuntamente tirara una piedra y golpeara a uno de los vehículos de guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria causándole heridos, heridas al conductor del mismo. Y los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han reclamado personal e inversión en material y formación para que los efectivos puedan llevar a cabo su trabajo con medidas de seguridad mínimas en una ciudad de casi 400.000 personas. Así lo ha expuesto el delegado sindical de comisiones obreras en el servicio de extinción de incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Las Palmas, Víctor Monzón, quien ha señalado que llevan reclamando años, sin embargo pasan legislaturas, cuatro alcaldes y ha ido a peor la mejoría. Terminamos con el boletín informativo, regresamos con, un, con más información a partir de las 11.
0: La actualidad deportiva.
1: Tiempo ya para el mundo del deporte y lo hacemos de la mano de nuestro patrocinador.
18: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y Toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y toner Telde te damos el mejor color.
1: Hablamos ya de fútbol en Primera División. Ayer se disputó un encuentro que terminó con el resultado de Athletic 2 Valladolid 2. En la Liga de Campeones, en esos partidos de ya de las semifinales tocaba el segundo partido de la ida de semifinales. Se jugó en Francia entre el Paris Saint Germain y el Manchester City. El equipo inglés se impuso. 1-2, por tanto el equipo de Pep Guardiola Da un paso importante para clasificarse Para la final, eso sí, la semana que viene Se jugará el partido de vuelta y veremos a ver ¿eh? Si el Saint-Germain desplega todas sus armas Y puede darle la vuelta a la eliminatoria Que se le ha complicado bastante Hoy a las 6 de la tarde Se enfrentan el Barcelona y el Granada El equipo de Ronald Koeman se puede situar Como líder de la liga No Lleva 10 lleva meses Sin ser líder de la primera división Desde junio ni más ni menos, se enfrentan como hemos dicho a las 6 de la tarde Barcelona y Granada en un partido suspen... que aplazado ¿no? En... y ya con esto el Barcelona tendrá los mismos partidos que el Real Madrid, que el Atlético de Madrid y que el Sevilla Más fútbol hoy a las 8 de la tarde, partidazos en la Europa League, semifinales, partidos de ida Manchester United-Roma y luego el equipo español Villarreal-Arsenal en cuanto a la liga de baloncesto, Liga Endesa ayer, Zaragoza 99, Andorra 89, Juventud 96, Manresa 68. En la Euroliga, Zenit 70. Barcelona 78 y nuestro equipo, el aerolife Gran Canaria, acelera la renovación del canterano Balcerowski. El pivot polaco tiene un curso más de contrato, pero la entidad claretiana pretende brindar ya a un jugador cotizado en el mercado. El objetivo es que se convierta en la pieza angular del próximo proyecto deportivo. Y hoy hay más partidos de baloncesto en la Liga Endesa, a las 5 y media San Pablo Burgos-Betis y a las 8 y cuarto tenerife Guipúzcoa. Hablamos ahora de tenis. El serbio Novak Djokovic es número uno mundial. No jugará el mutuo a Madrid Open, según informaron ayer los organizadores. Siento no poder viajar a Madrid este año y encontrarme allí con todos mis fans, dijo Novak Djokovic al anunciar su renuncia, si se le espera para el torneo de Roma. Y 2021 tampoco vivirá, por la situación sanitaria que seguimos viviendo la Canaria, 7 carrera de las empresas. Un evento que al final se ha convertido... en en una fiesta del deporte para todos los públicos, sobre todo para las familias ¿no? que corren por las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Pero mmm, deje eventos, es decir, la empresa organizadora confía en poder organizarlo ya para el año 2022. Y para ese próximo año ya hay marcada una fecha para la carrera Canaria 7, carrera de las empresas. Será, por tanto... El 24 de abril Así que un añito entero Hay que esperar para que se celebre esa carrera Y ya esperemos que con las máximas garantías sanitarias Y vamos con la última canción Que nos dejó Pau Donés Antes de fallecer tristemente Son ellos, jarabe de palo, eso que tú me das
3: Todo lo que me das Es lo que ahora me eso que tú me das no creo lo tenga merecido Por todo lo que me das te estar siempre agradecido Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida mejor
1: Esto debería ser un himno, casi ya es un himno en ¿eh? jarabe de palo. Nos vamos a publicidad y a la vuelta lo que nos toca es lo siguiente. Más protagonistas... Hablamos con la Fundación Oliver Mayor aquí en Canarias contra la fibrosis quística que denuncian que la salud de pacientes con esta patología en Canarias se agrava ante el abandono de la Consejería de Sanidad. Así que están haciendo una denuncia y como antes hemos dicho, pues nosotros ante las denuncias generalmente cuando son justas siempre ponemos el altavoz. Vamos a hablar con la trabajadora social de esta fundación, Clara de León, para que expliquen la situación que están viviendo en Canarias los que tienen fibrosis quística. Brevísimo perdón, y volvemos con este asunto.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. Querida Ma,
5: tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo. A mi lado
6: estás. Primer domingo de mayo, Día de la Madre. En Floristería Siempre Viva encontrará lo que busca el regalo perfecto. Flores, centros, ramos, plantas y un largo, etcétera Visítenos. Nos encontrarán junto al Parque de San Juan Telde. Haga su reserva. Floristería siempre viva. Siempre cerca de ti.
5: Querida madre, tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo, a mi lado estás.
18: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco.
8: El próximo 30 de abril tienes una cita en primera línea del mar, con el trato más cercano y la mejor de la gastronomía en Playa del Hombre, Telde. El restaurante Perico Junior cierra sus puertas por vacaciones y retomará su servicio el próximo 30 de abril. Restaurante Perico Junior, te esperamos, de martes a domingo hasta las 5 de la tarde con deliciosos platos. Restaurante Perico Junior, lo mejor del mar.
1: Y tiempo ya para más protagonistas. Tenemos que hablar con Clara de León, como hemos dicho, trabajadora social de. Lo hemos dicho antes de ir a publicidad. Social de la Fundación Oliver Mayor contra la fibrosis quística. Quienes denuncian que la salud de pacientes con esta patología en Canarias agrava ante el abandono de la Consejería de Sanidad. Que pacientes de las islas que padecen esta grave enfermedad que afecta al sistema respiratorio y órganos vitales sufren. ...lo que ellos consideran la inacción de las autoridades autonómicas... ...que siguen sin dotarles de la atención sanitaria adecuada. Y ante esta denuncia queremos poner el altavoz. Hablamos ya con Clara de León. Clara, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, queremos que nos expliquéis, ¿no? este asunto, vuestra reclamación... El, el análisis de la situación que hacéis de todo esto...
19: Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo, que en realidad aprovechamos que ayer se celebraba el Día Nacional de la Fibrosis Quística, sí. es poner sobre la mesa las reivindicaciones que se llevan solicitando al, a la Administración Pública la, en, la autonomía, en la Comunidad Autónoma de Canarias desde hace tiempo. En concreto sería la creación de unidades de fibrosis quística, que son unas unidades especializadas donde se atiende la enfermedad de una, de un, con un abordaje integral de la patología, y que hay en otras comunidades y que supone un agravio, un agravio comparativo con, para los pacientes canarios que no pueden eh, recibir este tipo de, de atención en, en nuestras islas. Desde el 2018 mantenemos reuniones con la Consejería de Sanidad y bueno eh, ya nos habían prometido que hay un boceto, un borrador, o hay unos protocolos y unos procedimientos para esta creación, pero ni se materializan ni... Ni nos comunican en qué punto estamos, y las familias consideran que son promesas incumplidas ya en este momento.
1: Sí, al final han pasado tres años, son, es mucho tiempo ¿no? para esta petición que hicisteis, y tres años más aún cuando lo que has expuesto, que no estáis pidiendo nada extraño, más aún cuando en otras comunidades ya lo tienen, esas unidades especializadas en fibrosis quística.
19: Exacto. Además, en otras comunidades es cierto que no en todas las comunidades autónomas de, de nuestro país existen unidades de fibrosis quística, pero no es lo mismo que desde Castilla-La Mancha alguien se traslade a un hospital en Madrid para ser atendido. Estamos hablando que en Canarias tenemos que desplazarnos a Barcelona o a Madrid eh, para acudir, o a Valencia para acudir a una unidad especializada, una unidad de fibrosisquística, quística eh. El desplazamiento conlleva una serie, por los kilómetros que, de distancia a, la que, a lo que estamos, eh, conlleva una serie de cosas que no tienen nada que ver con desplazarse de otras provincias. Entonces consideramos que ya es una necesidad, vamos, más que razonable eh, que se creen estas unidades, aunque en Canarias el número de pacientes realmente eh, no se ha elevado porque es una enfermedad minoritaria.
1: ¿Cuántos más o menos eh, son el número de pacientes?
19: Hablamos que rondarían los 175 entre todas las islas y contando eh, menores de edad y adultos en total. Entonces, las unidades de fibrosisquística es cierto que se articulan en pediátricas y de adultos, y luego que nuestras provincias también, al ser islas, pues estamos separados, habría que crear dos unidades de fibrosisquística. Nosotros entendemos estas dificultades, sí. pero consideramos que, que ya llevamos tiempo y que además, eh, al menos. Que los procedimientos y los protocolos en los hospitales sean lo más parecidos a estas unidades de fibrosis quística, porque los pacientes sufren la descoordinación, eh, acudir a las a la consultas pues, mm, supone acudir al hospital más de tres, cuatro veces al mes, porque tienes que ir a diferentes especialistas, a diferentes pruebas, y se hace muy repetitivo y constante. Es un trabajo extra que tienen que hacer los pacientes en en Canarias, mientras que un paciente que va a una unidad de fibrosis quística eh, hace todo un todo un recorrido en una sola consulta eh, para ver a los diferentes especialistas y todas las
1: pruebas funcionales
19: en el mismo día.
1: Y ustedes ante la pandemia que estamos viviendo, me imagino que serán más vulnerables.
19: Claro, eh, los pacientes son pacientes con una patología respiratoria. Eh, son vulnerables al contagio, tanto por infecciones de bacterias y virus, y ya hemos visto que las consecuencias de, de la COVID eh, todavía son aún desconocidas y, y, y se desconoce en qué persona puede o no eh, tener unas consecuencias más graves, incluso nefastas, como puede ser el fallecimiento. Entonces, el, el miedo y el, la vulnerabilidad mayor en estos pacientes que su ...su función pulmonar ya está deteriorada.
1: Pues sí, sí, claramente, además... ...se les ha dado prioridad en el proceso de vacunación.
19: No, nuestra reivindicación aquí en, también... Pero, pero esto no, es a 175 a estatal,
1: personas no se les da prioridad.
19: No, pero es que ni siquiera en, en ninguna... ...en, en todo el, el país se ha articulado un proceso de vacunación... ...para los pacientes de fibrosis quística. O sea, una petición que también a nivel estatal... te está pidiendo desde las otras asociaciones porque no, no han entrado en ninguna fase del calendario de vacunación si sí entran por otras características a lo mejor porque son pacientes trasplantados de pulmón, entonces ya tienen otro otro riesgo añadido, sí. pero como pacientes de fibrosis quística como tal no se ha incluido, pero es que nos ha pasado en casi todas las decisiones que se han tomado, el reparto de medicina en su momento durante el confinamiento, medicinas hospitalarias eh, no se incluyó a los pacientes de fibrosis quística, hubo que reclamarlo a través de los colegios de farmacéuticos cuando se creó el protocolo para comenzar la la actividad electiva en los centros educativos tampoco se recogió ningún artículo específico para pacientes crónicos como diabetes o pacientes respiratorios. Entonces siempre al final eh, las enfermedades minoritarias son las grandes olvidadas y en estos días mmm, pues, nuestra misión y damos voz a pues, que no se olvide. Eh, que por favor la Administración Pública, la Consejería de Sanidad eh, nos comunique en qué, en qué punto están estas creaciones de unidades de fibrosis quística si es cierto y en qué proceso estamos para estar pendiente y si no, eh, pues seguiremos demandando que, que nos, los pacientes no están bien atendidos en nuestra comunidad autónoma, aunque los facultativos, los médicos hacen todo lo posible y ponen toda su voluntad, necesitan estructuras y financiación y final, recursos económicos
1: también. Sí, con esa patología que de cara a la COVID-19, que sois más vulnerables, que no se os haya dado prioridad en el proceso de vacunación, son 175 personas, es que no estamos hablando de miles de personas, pues esto no sea sé que atiende si a inoperancia de la administración, vagancia de la administración, desidia de la administración, no, no, unos protocolos tan rígidos, bueno, es que esto a mí... No termina de, sí. de, de alarmarme, por favor. 175 personas son incapaces de, de, de hacer que se vacunen.
19: Yo creo que normalmente suele ser por eso. Primero, por ser minoritaria, eh, bueno, pues hasta que 175 personas protestan y se les escucha, suele tardar tardar tiempo, con lo cual siempre se prioriza a la mayoría. Eh, la, entre las prioridades lo urgente suele ser la mayoría. Y luego también que han estado atendiendo lo emergente un poco a salto de mata. Según iba surgiendo, pues todo el... el todo lo que hemos vivido con información sobre una vacuna la otra pues la administración ahora mismo lo que está es atendiendo si la emergente si llevan desde
1: enero vacunando de manera
19: improvisada mm, llevamos ya, desde enero
1: yo... ya vacunando no hay desde enero no ha habido tiempo para eh, admitiros a, a ustedes que tienen una patología y que solo son 175 personas lo que es que no, es que ya de, pero es que no de, se lleva de, vacunando desde hace una semana es que sí. a veces estos casos son un poco indignantes Claro, y van con un protocolo rígido y con ese protocolo, con eso van eh, durante los meses. Pues hombre, digo yo que, que de todos los que están trabajando en la Administración, pues alguien habrá que pueda hacer un cambio.
19: Tenemos pendiente una reunión, porque la última la tuvimos el 23 de diciembre de 2020 con el consejero Don Blas Trujillo, que nos prometió un correo electrónico en el que se nos enviaría el borrador de unidades de fibrosisquística y e información clara de en qué punto estaba toda eh, la puesta en marcha de las mismas. Hmm. Eh, fecha de hoy no he recibido ningún correo y he solicitado una reunión con el director del Servicio Canario de Salud y la directora de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad y la respuesta diez día, días después, porque mandé un segundo correo, fue que tienen la agenda llena y que se pondrían en contacto con nosotros en cuanto tuvieran disponibilidad. Están atendiendo lo emergente eh, de manera improvisada según mi punto de vista y, y olvidando siempre a los colectivos minoritarios, pero que no dejan de ser menos importantes porque son pacientes que ya venían con una enfermedad y que además se agrava con esta situación. Entonces ya no es momento de seguir esperando ni, ni porque sean menos tienen derecho a, a que se les deje la cola. De, de la tensión
1: ¿vale? y ya un último apunte ya para terminar en cuanto al reparto de medicamentos ¿cómo está la integración de las personas que tienen fibrosis quística?
19: A ver, sí, de, en su momento durante el confinamiento se consiguió a través de los colegios de farmacéuticos que yo les estoy muy agradecida porque hablamos por correo electrónico con ambos con cada uno de, de cada una de las provincias y conseguimos que a través de ellos se incluyera al grupo de fibrosis quística en este reparto que se hizo cada gerencia de cada hospital lo hizo de una manera distinta a través de Cruz Roja y un servicio de voluntariado a través de mensajería un click en car también hubo en el Negrín que se pasaba con el coche y te salían fuera y te lo entregaban eh, pero nos costó dos meses. O sea, esto se puso en marca a finales de marzo y nosotros lo conseguimos a principios de mayo. Eh, ya se está pudiendo pasar por la farmacia y ya tienen registrado un sistema, según cada caso, y bueno, se está atendiendo. Pero eh, la denuncia es que siempre tenemos que ir a la cola y siempre eh, con unas exigencias eh, porque nos han olvidado. Esa es el... El kit de la cuestión, que nosotros tenemos siempre que volver a reclamar. Hoy estamos aquí, por favor, no nos olviden para, para el reparto de la medicina, no nos olviden para los centros educativos, no nos olviden para la vacuna. Y siempre las familias están cansadas de esta, de esta situación.
1: Bueno, pues reclamar, reclamar y reclamar. Ayer fue el Día nos Nacional queda. de la Fibrosis sí. Quística en España y hoy hemos hablado con ella, con Clara de León, trabajadora social de la Fundación Carla, Oliver Mayor. Disculpa. Carla, Carla, perdón.
17: Carla, Carla, Carla. ¿Qué sí. he dicho? Claro, Clara, sí, Carla, es claro, Carla de León. Sí.
1: O sea, es que además, Lo peor de todo es que lo tengo apuntado. ¿eh? que lo estaba leyendo? <risa> Carla de León no, no de la Fundación Oliver Mayor contra la fibrosis quística, Bueno, que, que ha hecho todas estas denuncias aquí y ha pedido que se le preste, por supuesto, muchísima más atención desde la Consejería de Sanidad a todas las personas que sufren fibrosis quística. Carla, gracias por estos minutos y suerte con sus reclamas y ojalá los atiendan lo antes posible y además ya con buenos resultados.
19: Gracias, Álvaro. Buen día.
1: Buen día. Hasta luego. Adiós.
19: Chao. Hasta
0: luego. Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno, pues esa reclama ¿no? que han hecho aquí desde... Fundación que acabamos de comentar en torno a la fibrosis quística la Fundación Oliver Mayor en boca de Carla de León que es la trabajadora social de esa fundación pues bueno, pues esa reclama que nosotros hemos querido aquí dar voz y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de asunto pasar ya con el siguiente protagonista que nos va a llevar a hacer pues un repaso rápido de la actualidad deportiva y también por supuesto en este caso de todo aquello que está pintado de amarillo en el mundo del deporte Territorio Amarillo Pintado de amarillo, bueno, pues la Unión Deportiva Las Palmas, el Elbalife Gran Canaria y etcétera, etcétera, etcétera. Para hablar de estos asuntos estamos, como no, con Jesús Rubio, de Unión Amarilla. Jesús, buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Bueno, pues aquí deseando conocer últimas noticias que tenemos en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, donde, entre otras cosas, lesión de Pejiño, ¿eh?
2: Sí, Álvaro, la verdad que una verdadera pena. Pejiño desde el momento en el que debutó Dejaba muy buenos detalles en la Unión Deportiva y bueno, se comentaba no que había ofertas, pero la verdad es que las lesiones le han jugado una muy mala pasada esta temporada, que le han dejado fuera de los terrenos de juego mucho tiempo y en este caso es el aductor derecho, una lesión de grado 1 que parece que le tendrá tres semanas fuera de los terrenos de juego.
1: Bueno, tres semanitas para lo que queda ya de competición es mucho, ¿eh? Sí, sí. Se pierde
2: tres partidos que para la Unión Deportiva en esa lucha por terminar de certificar la permanencia son partidos clave contra Ponce al Alcorco y Zaragoza. Uh -huh. Y la verdad que viendo las jornadas que quedan, lo mejor es que se recupere lo mejor posible para empezar ya más que sea la próxima temporada a tope.
1: ¿Quién lo puede sustituir bien?
2: Hombre, yo creo que en la parte ofensiva, Mele donde menos problemas tiene y quizás pueda volver Rafa música que lo venía haciendo muy bien, y jugar con Robert Araújo abierto las bandas y arriba G6 música.
1: Hablando de lesiones, también hay que hablar de vueltas. Tenemos jugadores que ya parece que se van recuperando, ¿no? Sí, la
2: verdad que no son todo malas no mal, mal noticias esta semana. Y es que ya volvió el capitán, ahí está mi artiles, que ha cinco meses fuera de los terrenos de juego debido a su lesión de, del tendón de Aquiles que le, le tuvo que hacer pasar por quirófano y la verdad Álvaro que ahora se, en este tiempo se ha notado la importancia de su baja porque quizás en calidad ya no es el mejor central que tenemos una plantilla pero esa jerarquía y ese liderazgo es algo que falta ahora mismo en la defensa amarilla
1: Vamos a escuchar al propio Aitame Artiles en los medios de la Unión Deportiva Las Palmas
13: Y voy a decir lo mismo que dije el año pasado la renovación de ppm sería una buena noticia para la Unión Deportiva Las Palmas y para nosotros para la gente que está en el vestuario eh, luego no sé cuándo voy a poder estar con el equipo, es verdad que es imposible que, que vaya a estar al 100% de aquí a, a, a tres semanas Pero para eso estoy trabajando, intentando haciendo doble sesión, entrenando mucho para, para que sea llegar los últimos tres partidos
1: Bueno pues ahí también Artiles, esas palabras Jesús que ha dejado en los medios del club, que bueno que poco a poco se va incorporando pero que, pff, si es que según está la cosa, tampoco es que haya tantísimas urgencias, a ver si ya se cierra definitivamente la consolidación de otra temporada más en segunda división, pero que, que, que ya no hay esas urgencias locas, ¿no? como si nos estuviéramos jugando algo.
2: Sí, sí, eh, yo creo que las prisas nunca son un buen consejo y en este caso hay Artiles, además con la edad que tiene, no puede estar corriendo uh -huh. en su recuperación. No hay también Artiles que también Álvaro se encuentra inmerso en su renovación, ya que termina el contrato el 30 de junio y yo creo que condicionará mucho a la, en la decisión de la unión deportiva las secuelas que le hay, haya podido dejar
1: esta lesión del tendón de Aquiles. Sí, ha dicho que quiere que renueve Pepe Mel. Sí,
2: yo creo que puede jugar un papel muy importante porque la verdad que son numerosos los jugadores que cada vez que salen en rueda de prensa muestran su defensa a PPM y su y esperan su continuidad. ¿no? Yo creo que la dirección deportiva es algo que tendrán en cuenta porque es importante que el grupo se sienta cómodo con su entrenador.
1: Bueno, mañana hablaremos. ¿eh? En la previa no va a estar nuestro compañero Jesús Rubio de Unión Amarilla. Nos va a acompañar otro compañero, ¿verdad? De Unión Amarilla.
2: Sí, en este caso mañana no podrá asistir, pero en mi lugar estará Miguel, que seguro que lo hará igual de bien, o mejor incluso, de Unión Amarilla, que siempre hay gente muy con muchas ganas ahí.
1: Eh, y os recomendamos eh, que en las redes sociales deis a seguir a Unión Amarilla y así estáis pendientes de todas sus publicaciones. Tenemos nada que destacar, que vamos a jugar el domingo a las siete y media frente a la Ponferradina, mmm, partido... Complicado, ¿eh? El equipo del Bierzo es octavo clasificado con 53 puntos, pero tampoco nos podemos descuidar.
2: Sí, eh, hay un dato curioso que la Ponferradina es que nunca ha podido lograr sacar los tres puntos de la Quiera Estadio Gran Canaria, y en este caso la verdad que está inmerso en esa lucha por, por intentar terminar de unirse a la pelea por el playoff, ¿no? Y la Unión Deportiva, que como bien comentábamos, terminar de certificar que parece que ganan escasos puntos... Esa permanencia otro año más en segunda división Yo creo que será un partido bonito Esperemos que futbolísticamente hablando nos den un partido bastante vistoso por ambas partes Y que gane la Unión Deportiva
1: Bien, lo analizaremos Mañana, ayer partido en primera división Athletic 2, Valladolid 2 Y hoy, Barça-Granada a las 6 El Barça que puede ser líder
2: Sí, después desde, Bueno, desde las primeras jornadas de la liga El Atlético de Madrid se hizo con el primer puesto y hoy, en la jornada 33, que es la que se jugará al Barça una jornada atrasada, se puede, puede robarle ese puesto al Atlético Madrid, que veremos cómo le podría afectar psicológicamente al equipo del Cholo Simeone, uh -huh. verse después de tantas jornadas, ya no en el primer puesto. Sí, el Barça
1: lleva desde junio del año pasado sin ser líder.
2: Imagínate, Álvaro, en junio del año pasado, ya que debido a la pandemia el calendario se trasladó fue por estas alturas de la competición cuando perdió el, el liderato y ya vimos que Real Madrid consiguió ganar y a lo mejor ahora es al revés y es el que consigue el liderato en estas alturas y consigue ganar la
1: liga. Va lanzado el Barça, ¿eh? Como gane hoy, uf, se pone ya líder y luego ya tendrá ese partido clave frente al Atlético de Madrid. Muy emocionante la primera división, como muy emocionante está la Liga de Campeones. Ayer se jugó un partido París Saint Germain 1, Manchester City 2. Vaya victoria para el equipo de Guardiola.
2: Sí, yo creo que claramente fue una parte para cada uno. En el primer tiempo el Paris Saint salió escalofriantemente bien con esas actuaciones de individuales de Neymar que demuestran que cuando está bien es un jugador de otro nivel superior al resto y, en, y no pudo ser, no pudo certificar la, la victoria aumentarla eh, con el gol de Marquinhos y en la segunda parte el equipo de Pep Guardiola se repuso. Y impuso su juego de toque que es tan tan característico del entrenador español y consiguió darle la vuelta al marcador, aún así yo creo que la eliminatoria está muy abierta y veremos otro partido apasionante.
1: Sí, 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 porque como le salga buen partido al Paris Saint-Germain igual que sucedió contra el Bayern de Múnich en uno de los dos de cuartos de final, cuidado, eh, cuidado que todavía no está esto decidido. Y hoy a las 8 dos partidazos, Manchester Roma y Villarreal Arsenal en la Europa League. Sí, son dos
2: partidazos absolutamente buenos, pero yo creo que nosotros vamos un poquito más con ese partido de Villarreal-Arsenal, ¿no? a ver si el equipo español consigue meterse en su primera final europea y rascar por primera vez el metal, que es algo que en el equipo valencianista no ha podido lograr hasta el día de hoy. no. Y el Arsenal es un equipo que históricamente nada que comentar, ahí están los datos, los, los logros que ha obtenido, y que ahora parece que está en una situación un tanto adversa a la que venía siendo años anteriores.
1: Vamos a terminar ya con baloncesto, parece que el Herbalife Gran Canaria está acelerando la renovación de Balcerowski.
2: Sí, un jugador que se ha formado, ha estado toda la vida en Gran Canaria, y que ahora que Gran Canaria ve que el jugador está y empieza a explotar en la categoría, Quiere quiere asegurarse su continuidad porque es un jugador que nos puede dar mucho en un futuro muy próximo, Álvaro.
1: Eso es, ojalá podamos contar y con el polaco y que sea un jugadorazo de futuro. Y mañana jugamos ¿eh? a las cinco y media, jugamos en Bilbao frente a al bueno, Bilbao Basket, que este año no lo está haciendo nada bien y está en zona de descenso.
2: Sí, Álvaro, en relación al partido de Bilbao Básquet, hace escasos minutos que Gran Canaria ha puesto en sus redes sociales mm. que se debe posponer el partido. Ah, ¿sí? Que Bilbao Básquet, ah. sí, tiene un brote de coronavirus Vaya. que le impide poder jugar mañana. Así que qué pena porque la verdad es que es un partido importante para el Balay.
1: Bueno, pues suspendido, suspendido ese partido y pronta recuperación para los jugadores del Bilbao Basket y sobre todo que los contagios no vayan a más porque al final, pues País Vasco, por las noticias que nos llegan es de las comunidades que en peor situación están en, en la pandemia y bueno, pues que el número de contagios sea el menor posible ahora cuando se sigan haciendo pruebas Pues le ha pasado igual que como pasó en fútbol con el mirandés
2: Sí, esa zona parece que, como tú bien comentas el coronavirus no para de actuar y la incidencia es cada día mayor y exactamente esperemos que sea lo menos posible el menos el menos foco posible en el Bilbao Basket y que mm. puedan terminar la temporada con bastante con bastante rapidez no el Mirandés tuvo que poner dos partidos uno de ellos contra el Tenerife y de la verdad que ya están todos recuperados y esperemos que sea lo mismo en Bilbao
1: sí 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 ojalá eh y es que al final se mete el virus en un vestuario y su propagación pues es es muy 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 fácil los deportistas, pues no es como cuando estás en otra zona de trabajo sin mascarilla pues te estás duchando, estás en el vestuario estás entrenando no, no, no están con mascarilla, así que es más fácil que se propague entre ellos el virus. Jesús, que nos citamos ya, será para el lunes Miquel de Unión Amarilla nos acompañará mañana viernes, donde estaremos también con nuestro compañero Manolo Morales un placer compañero un placer Álvaro hasta luego, hasta lunes, adiós
0: somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: Después de charlar con Jesús Rubio, nos vamos a ir ya a publicidad y a la vuelta volvemos para hablar de economía. Y lo hacemos con Guillermo Camaño, con el economista, con nuestro hombre de cabecera en los asuntos económicos. Venga, a la Publi y regresamos ya con la actualidad económica.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente.
18: Somos radio. ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 Y visítanos en nuestra página, tintaytonertelde.com Tinta y Toner telde, te damos el mejor color
4: El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio 2018 72. El Guachinche en el Carrizal, especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro. Juega de forma responsable El abuso puede provocar ludopatía Prohibido a menores de 18 años Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
0: La actualidad económica.
1: Una actualidad económica que llega todos los jueves a estas horas de la mano de Guillermo Camaño, nuestro economista, el director de Camaño Asesores y que además presenta y dirige un programa aquí los lunes a las siete y media llamado Las Cuentas Claras. Más que recomendable que os invito a que lo escuchéis todos los lunes. Saludamos ya, a Guillermo. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días. ¿Cómo bueno, estás? Pues muy bien, y deseando además tratar temas que tienen que ver con la economía. ¿Con cuál empezamos?
20: Pues yo creo que el, el tema estrella de esta semana es, una vez más, eh, el de las elecciones a la Comunidad de Madrid, que en, en esta semana en concreto coinciden, eh, en, en cuanto a su campaña, con el primero de mayo el Día de, del Trabajador. Eh, unas jornadas de primero de mayo que están marcadas por, como decía, por el color de estas elecciones eh, en las que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, pues está en juego desde, al menos desde el punto de vista económico, eh, pues dos dos conceptos, dos enfoques dos eh, formas de hacer política radicalmente opuestas, por una parte la de este gobierno de España que, que, que bueno que, que, que tenemos eh, a día de hoy de signo eh, social comunista eh, con propuestas como la subida de, de impuestos, la derogación de la reforma laboral, etcétera, 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 en, en plena situación de, de crisis, una de las peores crisis que hemos padecido, frente a, al planteamiento más aperturista, más liberal eh, y completamente opuesto en el, desde el punto de vista eh, fiscal, eh, que es el de bajadas de impuestos, el de fomento de la iniciativa empresarial, de la actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, y coincidiendo además, como decía, eh, con el primero de mayo, eh, que es el, 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 la primera celebración de, del Día del Trabajo en la que un sindicato eh, que ha aparecido muy recientemente en el panorama... Eh, político y sindical en, en España, que es el sindicato Solidaridad, uh -huh. eh, pues aparece con, pues, con un enfoque también completamente, radicalmente opuesto al de los sindicatos tradicionales. ¿Cómo eh, es ese enfoque,
1: en... Guillermo?
20: Bueno, eh, la posición de entrada es de, de llamar la atención sobre la corrupción, eh, por decirlo claramente, que, que bueno que planea siempre eh, sobre los sindicatos tradicionales, UGT, Comisiones Obreras, que, que bueno que, que hemos visto en titulares de prensa eh, repetidamente y que hombre por otra parte también con independencia ya de, de cuestiones eh, judiciales. Eh, también eh, yo creo que es público y notorio que han dejado huérfanos a una gran parte de los trabajadores, eh, por no decir a su inmensa mayoría, en el sentido de defender eh, lo que son realmente sus, sus derechos y sus intereses. Y en ese sentido ha habido ha habido una, un goteo constante de pérdida de, de afiliados, por parte de estos sindicatos que, que bueno que, que no por parte de militantes de estos sindicatos afiliados uh -huh. que veían que sus eh, eh, derechos no estaban siendo no estaban siendo eh, defendidos tenemos la situación de los parados eh, toda la cantidad de problemas eh, a los que hemos asistido desde el inicio del estado de alarma y toda la situación de los cerques donde los sindicatos sencillamente pues, se han limitado a, a negociar con la patronal y han dejado en la cuneta a, a miles de, de desempleados, de, de afectados por los ERTE, eh, y la situación de los jóvenes que en nuestro país sigue siendo a día de hoy sangrante. Pues sí. Eh, y aparte, aparte de los la situación de los parados, eh, a los que nadie representa, y hablamos ya de 6 millones de parados, incluimos además a esas personas que están en situación de ERTE y a los que se ha dejado sencillamente desvalido. Volviendo a esto,
1: sí, Guillermo, esto te quería... no sería. Sí, sí. Disculpa. No, continúa y luego te quería hacer una pregunta.
20: Sí, eh, iba a decirte que, hombre, esto sería suficientemente grave pero además si lo conjugamos con políticas eh, de gasto público desmedido además en cuestiones que eh, no son en absoluto necesarias ni productivas como esos cuatrocientos y pico millones, 470 millones destinados al Ministerio de Igualdad para las políticas que que llevan a cabo, que básicamente son de reparto de fondos entre, entre los acólitos, pues claro, eh, si esto lo conjugamos con, con la situación que estamos describiendo, pues es un, un, una situación especialmente sangrante.
1: En relación a las elecciones de Madrid, bueno, pues has puesto el foco no en el aspecto económico, pero es que la verdad, bien es cierto que una gran parte del electorado, no sé vota muchas veces con, con las vísceras o con el corazón y de esto se han encargado los políticos en estas últimas fechas, ya lo hemos visto, donde la campaña se ha embarrado tanto, 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 que al final se han suspendido hasta los debates entre ellos, bueno, dando ya una imagen lamentable los políticos en la comunidad madrileña y muy poca gente atiende al, al programa. Bueno, a veces yo he hablado hasta con algún político que que no se lee ni el programa de su partido Pero bueno, es importante saber no ¿Qué políticas van a realizar Cuando llegan al gobierno? ¿O qué es lo que prometen? porque bueno, Una cosa es lo que prometen y luego lo que hacen
20: Efectivamente Hombre, eh, como hemos comentado En más de una ocasión Álvaro eh, Política y economía Están muy relacionadas Y hay veces que eh, La línea entre una y otra Pues no se puede definir claramente Por eso decía que eh, hombre, eh, cuando nos referimos o cuando me refiero a la Comunidad de Madrid eh, pues, trato de poner el foco en, el, en la cuestión económica, por no salirnos digamos de, del ámbito que, que, sí, que tocamos sí, 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 en la sí, sección sí, es. pero, pero sí, desde el punto de vista político eh, desde luego, desde luego hay, hay, hay muchos vacíos en cuanto a yo diría que en, en todo, desde todos los puntos de vista. Cuestiones como, eh, tú estás hablando del electorado y de, de la formación, digamos, del espíritu crítico, de por lo menos leerse un programa y de tener memoria también, porque muchas veces lo que falla es la memoria eh, y se recuerda a lo mejor lo que ha ocurrido en el último mes o incluso la última semana o el último momento. Eh, pero hay que echar la vista atrás y ver qué políticas son las que se han puesto en práctica, eh, qué compromisos son los que se han incumplido, eh, y todo eso debiera de debiera servir para, para tomar una decisión en cuanto al sentido del voto. Eh, pero claro, achacar esto al electorado cuando son los propios políticos los que en ocasiones ni siquiera... Eh, se leen sus propios sí, programas sí, sí, sí. O, o no se leen las leyes que están votando eh, pues claro resulta todavía más, más triste eh, y recientemente hemos tenido un ejemplo de una ley con un eh, trasfondo eh, político eh, y, y en el sentido de adoctrinar a, a pues a la población más joven a los niños, a los más indefensos y a los más influenciables eh, una ley eh, que desde mi humilde punto de vista va radicalmente en contra de, de principios constitucionales y después de lo que son en de lo que son pues, cuestiones morales en cuanto hasta dónde se puede llegar en, en, en la, el adoctrinamiento de los más indefensos eh, y te encuentras con que partidos que en teoría eh, defienden eh, eh, pues la libertad de educación de los niños, etcétera, pues votan a favor ¿no? Sí. y eso lo que te da a entender es que quienes han votado, una de dos o no se han leído la ley o, o, o no sé, o esto es todo el mundo al revés y ya ...pues no sabe uno lo que, lo que esperar de
1: cada cual. Como tenemos 3-4 minutos... ...no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte... ...ahora que han salido los datos de la encuesta de población activa... ...vamos a, a comentarlos así muy por encima... ...el paro se ha situado en esta encuesta de población activa... ...que es del primer trimestre, es decir, de enero a marzo... ...en 3.653.900 personas... ...y el número de ocupados en 19.207.000 personas... ...en cuanto a enero y marzo... El paro ha bajado en 65.800 personas, pero si se compara con el año pasado, es decir, con el periodo, mismo periodo de 2020, ha subido en 137.500 personas. Hombre, el descenso de este año es importante, en este primer trimestre, si lo comparamos con el año pasado no, pero bueno, no sé como economista cómo se pueden analizar estos datos, más aún con lo que antes has comentado, no? toda la gente que está en ERTE, la situación en que vivimos, etcétera.
20: Hombre, la, el, los datos en sí mismos sí. ya son ya son especialmente preocupantes, porque el nivel de desempleo, eh, en comparación con, con otras economías y con lo que sería deseable, el desempleo sigue absolutamente disparado. Eh, comparativas con meses anteriores no tienen demasiado sentido, porque, claro, estás comparando... Con, con situación de pandemia, estado de alarma, paris, paralización de la actividad económica. Entonces, bueno, cualquier pequeño repunte que se quiera vender como una mejoría, pues se puede hacer, pero si comparas con el año anterior, eh, la situación evidentemente es, es, es negativa. Claro. Si lo haces con el año anterior y con años anteriores, mm. ¿no? y con la tendencia que se estaba... Que se estaba eh, que se estaba viendo. No olvidemos de todas formas que la situación de crisis económica empezó antes de la pandemia y coincidiendo con la llegada al gobierno de socialistas y comunistas con el apoyo de, de sus socios. Ya ahí eh, habíamos empezado a ver una caída de la actividad económica y, 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 y el, el, la subida eh, de las cifras de paro, pero yo eh, sobre lo que si te parece quisiera hacer hincapié es además en un comentario que veíamos en titulares de prensa económica eh, recientemente, creo que la semana pasada, final de la semana pasada y creo que era el Banco de España. Vale,
1: con eso eh, terminamos, ponía, sí,
20: Guillermo, adelante. Ponía el foco en, en lo que es el desempleo juvenil y las perspectivas ...de la población más joven en cuanto a poder acceder a una vivienda... ...o poder independizarse de sus padres, o incluso de sus abuelos... ...donde eh, hay familias enteras que están viviendo de los ahorros de, de los mayores... Es, ...eso yo creo que es especialmente sangrante y, y grave.
1: Sí, y de eso es un tema que se puede hablar largo y tendido... ...un tema además apasionante porque que no puedan independizarse los jóvenes esto es un problema económico mayúsculo ¿eh? y además es que en muchos casos, en muchas ciudades la independencia para estos jóvenes es totalmente imposible. Bueno, nos vamos a despedir porque ya ha llegado la hora hemos repasado estos datos de la encuesta de población activa, el próximo martes saldrán los datos de este pasado mes de abril en cuanto a los inscritos en las oficinas de empleo y como siempre recordar que hemos hablado con el economista Guillermo Camaño que todos los jueves nos acompaña aquí a estas horas él es el director de Camaño Asesores y el que quiera lo quiera escuchar hablar de economía más largo y tendido y con protagonistas de relieve lo puede hacer en las cuentas claras los lunes a partir de las siete y media de la tarde Guillermo, como siempre, un auténtico placer nos citamos ya para el próximo jueves
20: El placer ha sido mío y el próximo jueves volvemos a, a charlar Gracias, un abrazo, un
0: abrazo. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Después de charlar de economía y conocer la visión, su punto de vista particular del economista Guillermo Camaño, nosotros tenemos que hacer un breve descanso, nos vamos a ir a publicidad y luego vamos a poner musiquilla de incógnito Vamos a dar unas pistas de quién nos va a acompañar en 10 minutos. Bueno, en 10 minutos la persona que nos va a acompañar fue campeona del mundo en su modalidad, en su deporte, concretamente en la modalidad de larga distancia en el año 2018, campeón del mundo. No todos los días se habla con un campeón del mundo, ¿no? Que tiene que ser eso de ser campeón del mundo? Ojalá, cuánto soñábamos de pequeños en ser campeón del mundo de algo? Bueno, pues hablaremos con todo un campeón del mundo, y después, a ver si me vuelve la voz, voy a ver un poco de agua. me había entrado la risa. Bueno, que hablaremos con él, y que hemos traído aquí a este campeón del mundo hace tres años, porque participó en la anfit Challenge de Mogán, y quedó segundo clasificado. Así que tenemos una... Gran relación con nuestra isla y es, es un deportista sensacional, uno de los mejores que tenemos en nuestro país. Y con él vamos a hablar en unos minutos, no descubrimos quién es, nos vamos a la publi.
4: red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. Llega más de 34 años sin descanso 24 horas sin excepción 928 230265 pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua no contrate intermediarios llámenos directo y ahorre tiempo y dinero 638-748-731
8: por esos abrazos besos y momentos que no hemos podido vivir Vivero Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales... Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez a Wimes. Celebra el Día de la Madre con Vivero Cerrosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo...
1: ¡Mamá, te quiero! Vázquez.es estará encantado de atenderte
7: y no lo olvides Circudol con un concentrado de plantas y vitaminas te ayuda a mantener una correcta circulación de retorno pide Circudol en herbolarios y para farmacias y evita molestias en tus piernas
8: Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia.
6: Somos gente, somos radio.
0: Noticias.
1: 11 de la mañana y tiempo ya para el último boletín informativo. El total de cadáveres que se hallaban en el cayuco localizado el lunes a 490 kilómetros de la isla del Hierro asciende a 24 y dos de ellos corresponden a menores. Todos los cuerpos son de varones de origen subsahariano, ha precisado la delegación del gobierno una vez que ayer finalizó el traslado de los cadáveres desde el cayuco a las carpas instaladas por Cruz Roja en el puerto de los cristianos. Los tres supervivientes de la peor de las tragedias conocidas en la ruta canaria en lo que va de año pueden contarlo de milagro. Nadie los buscaba. Los vio un avión del ejército del aire durante un entrenamiento fuera de los límites habituales y los rescataron exhaustos. Ni podían erguirse. Llevaban 22 días en el mar. Estaban solos en mitad de ninguna parte. Escuchen la terrible confesión de uno de los rescatadores.
9: ...estaban en una situación tan débil... ...que yo me tuve que apoyar en algún compañero... ...para mantenerles erguidos... ...porque no había forma de ponerles el, el cincho de arriado... ...se nos complicaba mucho... Eh, ...en un añadido, tuve que ir a buscar a uno de los... ...de los migrantes a, a la zona de La Popa... Eh, ...no podía caminar prácticamente... ...tuve que cogerle en brazos... Eh, ...no podíamos avanzar porque había muchos travesaños en la zona... ...pisábamos a, la, a sus compañeros que estaban allí fallecidos... ...e incluso nos caímos en alguna ocasión y bueno, hasta que pudimos... Eh, ...ayudarles, ellos colaboraban en todo lo que podían... ...porque evidentemente sus fuerzas eran limitadísimas.
1: Hablamos ya de Sanidad, la incidencia acumulada a los siete días en Canarias... ...se sitúa según el último análisis facilitado por Sanidad... Por debajo de los 50 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, un indicador que no se ha situado por debajo de este valor desde el pasado 22 de febrero, es decir, hace ya 63 días. Y Sanidad constata 132 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Son 33 casos menos que en la jornada anterior y 59 se corresponden a Tenerife, 51 a Gran Canaria, 15 a Lanzarote, 5 a Las Palmas y 2 a Fuerteventura. Se han realizado 1.045.300 pruebas PCR, de las que 3.400 se corresponden a la última jornada. Y Sanidad administra ya más de, de 590.000 dosis de vacunas contra la COVID-19. Y este viernes está prevista la llegada a Canarias de una nueva remesa de 72.400 dosis de vacunas tras en otro orden de cosas, el Servicio Canario de Empleo recibirá 169 millones de euros del Estado para formación profesional y políticas activas de empleo, según el acuerdo alcanzado ayer miércoles en las reuniones de las conferencias sectoriales de empleo celebradas en Madrid. Y los trabajos de rastreo en búsqueda de alguna pista de la desaparecida Juana Ramos continuaron ayer miércoles en una finca ubicada en el paraje conocido como Camino Olla Olivares, entre el Barranco del Pino y el de Lezcano, en Arucas. Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional después de que en el mediodía del martes presuntamente tirara una piedra y golpeara uno de los vehículos de guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria causándole heridos al conductor del mismo. Y los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han reclamado personal inversión en material y formación para que los efectivos puedan llevar a cabo su trabajo con medidas de seguridad mínimas en una ciudad de casi 400.000 personas. Así lo ha expuesto el delegado sindical de comisiones obreras en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Las Palmas, Víctor Monzón, quien ha señalado que llevan reclamando años, sin embargo, pasan legislaturas, cuatro alcaldes y ha ido a peor la mejoría. Terminamos con la información más cercana. El incógnito. Antes hemos dejado unas pistas de quién es hoy el incógnito y los más aficionados al mundo del deporte y al triatlón seguro que lo han acertado. Hoy vamos a hablar de deporte y es que el deporte está más que presente en la sociedad cada vez más. ¿eh? Por suerte yo creo que cada vez más la gente además ya con determinada edad son conscientes de la importancia de realizar ejercicio físico. Bueno, de lo que vamos con el que vamos a hablar es un superdeportista, es uno de los mejores deportistas que tenemos en nuestro país, lo que pasa que claro cuando te dedicas al triatlón pues no tienes la repercusión mediática que tienen otros deportistas aunque sean de más bajo nivel pero se dedican a un deporte más mediático Él es Pablo Dapena, quedó segundo en la Amphi Challenge de Mogán, por detrás de Jan Frodeno, el claro favorito y, y uno de los mejores triatletas del mundo, pero hay que recordar que nuestro próximo protagonista, pontevedrense gallego, 33 años, Pablo da Pena, fue campeón del mundo de triatlón de larga distancia en el año 2018 y también otra vez fue medalla de plata, eh, concretamente en el año 2019. No vamos a esperar más, vamos a hablar con él de triatlón, vamos a hablar con él de cómo vivió ¿no? la Amphi Challenge de Mogán, muchas ganas también de conocer desde dentro pues, con uno de los mejores que allí se presentó para saber cómo es esa prueba de repercusión internacional que se celebró en este pasado fin de semana, viernes y sábado concretamente allí en Mogán cómo es esa prueba y por supuesto, pues bueno, cómo es el día a día de quien ha sido campeón del mundo de triatlón. Hablamos ya con Pablo Dapena en unos segundos. Protagonista de lujo hoy que tenemos con nosotros, protagonista más que destacado este pasado fin de semana aquí en nuestra isla, él es Pablo Da Pena. Pablo, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, felicitarte por esa segunda posición en el fin Challenge de Mogán. Bueno, esa carrera que hiciste en el triatlón, tres pruebas lógicamente, ¿qué sensaciones te deja ya esa prueba, tu posición? Ya han pasado unos cuantos días, ¿qué sensaciones te han dejado?
21: Bueno, el, yo creo que fue una carrera espectacular para, para el aficionado que, que pudo ver la carrera, ¿no? La verdad es que, eh, obviamente yo hice segundo y estoy muy contento por mi posición, pero creo que la batalla entre, bueno, tener allí primero a Jan Ferdinand y luego la batalla entre Nick Castling, Patrick Lange y, y yo, que estuvimos ahí pues como seis, siete kilómetros alternando las posiciones, pues yo creo que fue espectacular y, y, y básicamente desde el streaming pues, eh, no se sabía en qué posición íbamos porque cada dos por tres nos íbamos cambiando la posición, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que fue espectacular para, para toda la gente que pudo ver la carrera y, y bueno, a nivel personal pues muy, muy contento porque, bueno, es, es una, ya una prueba de, de, caché y, y bueno, pues, por, por suerte siempre rindo bien en, ahí en Mogán y ojalá que siga siendo pues en los próximos años también
1: así ojalá ojalá bueno este año la participación ha sido un auténtico lujo con se lanzó mogán no a ser una de las primeras en el continente o la primera a organizar este tipo de pruebas y los participantes respondieron en lo que se refiere al circuito en mogán ¿qué te parece
21: bueno, eh, eh, siempre es espectacular, sobre todo la bici, pues el sub y baja constante, la verdad es que yo que, bueno, eh, aquí en Galicia, pues es lo que tenemos y, y estoy más, más acostumbrado igual que otra gente, es lo más similar que te puedes encontrar y, y siempre es espectacular, ¿no? Ese sub y baja constante, de, de un poquito de llano para acoplarte, tener un poco de habilidad encima de la bici, porque, bueno, las bajadas al final se cogen mucha velocidad, pasan rotondas, todo. Es un circuito bastante completo y, y el que a mí me gusta, me gusta bastante, ¿no? Y sobre todo la carrera a pie pues ahí en, en toda la zona de Nancy, pues la verdad es que había bastante gente, bastante espectadores, y, y bueno, ojalá que, bueno, en futuro, pues ya cuando pase todo esto de, de la pandemia, pues que ha rebosado toda esa zona, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que... Poco, poco se puede decir, ¿no? Igual, pues, eh, el propio, el propio Jordi, pues, sabe que tiene cosas que, que, mejorar, pero ya lo sabía casi desde antes, de, de la carrera, pero, eh, son cosas que son detallitos, ¿no? Al final, yo creo que, para tal y como tenemos esta situación, yo creo que la carrera, pues, eh, de 10, la realización de 10, un voluntariado espectacular y, y pocos, eh, peros se le puede echar a la carrera.
1: Eso es, y esos pequeños detalles que tienen que pulir, bueno, pues que los vayan puliendo para próximas ediciones y que cada vez sea mejor el Amphi Challenge en Mogán. De ya dentro de la propia carrera, que fue un carrerón muy, muy, muy emocionante... ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde te sentiste más cómodo? ¿En qué sector? ¿Agua? ¿En la carrera a pie? ¿En bicicleta? ¿Cómo fue la carrera desde dentro? Porque claro, Jan Frodeno en principio partía como gran favorito y así se demostró que el alemán se impuso, pero luego esa lucha, ¿verdad? Por estar en el podium con otros tantos rivales que tuviste. Sí,
21: pues si te digo la verdad, eh, al principio de la natación pues lo pasé un poco mal, me quedé ahí atrapado entre muchos golpes y todo y para remontar pues me fue un poco difícil y y sobre todo pues en la segunda vuelta pues eh, entre entre que coincidía las salidas con con los grupos de edad, la verdad es que era un poco difícil saber en qué situación estaba y y bueno, al final pues al salir del agua pues sí que me di cuenta que estaba un poco de delante, que, que bueno, era la primera noticia que tenía, como quien dice. Y y en la bici las dos primeras vueltas no me sentía muy bien, no sé por qué, eh, iba un poco incómodo, eh, y sí que desde un momento así en, al final de la segunda vuelta me empecé a encontrar mejor y, y la verdad es que no sé, no, la verdad es que no, no, le, no le achaco a nada especial, ni temas de alimentación, ni temas de hidratación y cosas así, eh, simplemente porque no sé, algo corporal, algo sí. que, que, que active ahí en, en el cuerpo y sobre todo la carrera a pie pues eh, aprendí un poco de, de este año de la primera carrera que salí un poco rápido y al final lo pagué y esta vez pues salí un poco medido y, y muy constante durante todo el rato al mismo ritmo y al final pues yo creo que fue la clave no porque al final Patrick Lange y Nick Astle empezaron muy muy fuerte la 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 Primera parte de la carrera a pie, y yo creo que fue casi lo que su tumba, como quien dice, para no conseguir la, la segunda y la tercera plaza.
1: Bueno, pues terminaste con muy buenas sensaciones. El alemán parece inalcanzable.
21: Y te eh, soy sincero, sí. sí. <risa> <risa> para mí, sí, o sea, para para mi nivel, sí. Luego, pues, igual, pues, gente como Javier no, ya Lister Brownlee o cosas así, pues, eh, será menos inalcanzable o alcanzable, ¿no? Pero yo, hay que ser realistas. Y quedarme a un minuto de Jan Frodeno en meta pues es una proeza y, y es algo bastante importante, ¿verdad? sobre todo para seguir trabajando y, y seguir creyendo el trabajo que llevo acumulado
1: hasta ahora. Eso es, hay que seguir trabajando. Por detrás ya dejamos un año muy muy atípico de, con una pandemia. Seguimos en pandemia, lógicamente, pero ya vemos luz al final del túnel. Ya se están disputando pruebas. Aquí tenemos la confirmación, esta prueba de Mogán. ¿Cómo lo, le afectó Pablo deportivamente este año de pandemia?
21: Bueno, a mí personalmente la verdad es que eh, fue un año en, en blanco para mí porque me coincidió pues eso, el confinamiento, luego pues eh, me lesioné el SOAS eh, al correr siempre eh, tanto en una cinta y cosas así, de, de ponerla en pendiente, pues, me lesioné el SOAS y al final el año fue en blanco, eh, tuve que parar y, y bueno, ya pensando en lo el... que finales de octubre, principios del año pasado ya empecé a preparar la, la nueva temporada que es esta temporada, vamos. Uh
1: -huh. Ya sin molestias, y, ¿no? Ya bien. Sí, 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 sin
21: problemas, así que bueno, eh, perfecto. Yo creo que a veces eh, aunque no sea a lo mejor un año en blanco así para regenerar eh, suele le das un poco de, de parón al cuerpo, la verdad.
1: Eso es. ¿Y cómo se presenta esta temporada, este año?
21: Bueno, pues eh, <coughs> así a grandes rasgos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se va a presentar muy cargado de competiciones porque al final Todas las pruebas de marzo y algunas de abril, eh, sin contar, pues es Mogán, que, que fue la primera en Europa, como quien dice, que se ha abierto ahora la, la vega, eh, se se aplazaron para para todos esos meses. Entonces, igual, pues julio y agosto viene un poco más eh, light, pero luego ya septiembre, octubre, noviembre, como diciembre, como te digo, va a venir bastante cargadito y, y vamos a tener que estar ahí, va a ser un año largo, pero bueno, eh, vamos a estar trabajando para ello.
1: Un triatlón, ¿no? El triatlón, este deporte que cada vez parece que tiene más atención mediática. Hombre, cuesta, cuesta porque hay deportes que copan casi toda la información. Pero bueno, parece que se, que se empieza a hablar más, ¿no?, del triatlón. Y, hombre, con los grandes nombres que antes has comentado, Gómez Noya, los grandes deportistas extranjeros, Iván Raña, por ejemplo, etcétera, como que está ganando peso, ¿no?
21: Sí, hombre, está claro. Al final, cuando en tu... En tu país eh, hay dos personas, como son Javi y Mario, que han enganchado casi siete años consecutivos de campeonatos mundiales en un deporte, pues que, que cada vez va cogiendo más auge y cosas así. Y al final el, lo que provoca es que el número de licencias va a crecer seguro y, y bueno cada vez más, ¿no? Entonces eh, el triatlón va en auge, y cada vez pues más, eh, sponsors, eh, se ven reflejados en un medio de vida, como quien dice, que es el triadón, pues, eh, que es más importante, que tiene mucha visibilidad y mucho retorno económico por, por tema de patrocinios. Y al final hay que, hay que tenerlo, hay que tenerlo presente y tenerlo claro.
1: No sé, si desde la administración hay apoyo.
21: Bueno, ahora, en esta época, <ríe> Los recortes han sido para todos, así que, bueno, eh, apoyo hay mínimo, te gustaría siempre tener más apoyo, pero pero bueno, es lo que hay y, y conformarse con ello y, y tirar para adelante con, con los sponsors que, que, bueno, yo, por ejemplo, estoy en un equipo en el MC y, y yo, mis principales patrocinadores sponsors son todos de fuera de España, entonces... Es triste esa situación sí. que, que, que alguien de tu país, pues, no tenga sponsors propios de, del país, pero pero bueno, es lo que hay, hay que conformarse con
1: eso. Mm, eso es. Bueno, en cualquier caso, el triatlón gallego está fuerte, ¿eh?
21: Sí, a ver, eh, lleva ya muchos años fuerte. Sí, sí, ¿Qué, base, pasa, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Galicia? Uf, hay cultura, hay cultura de triadón eh, Iván abrió la vega, luego siguió Javi y, y bueno, aquí seguimos el, el Usiva Agüín, yo, Antonio Serra, hay mucha gente de muchísimo nivel, que bueno, seguimos esa, esa tendencia, no tanto como ellos a, a tan buen nivel, pero pero bueno, al final lo que estamos haciendo es que vaya creciendo las próximas generaciones, que tengan gente en la que fijarse, que gente en, que, en apoyarse y, y que puedan pues para seguir entrenando e intentar alcanzar metas mayores de las que estamos intentando alcanzar
1: nosotros. Eso es, hablando de nuevas generaciones, hombre, raro es el que empieza y dice, no, yo me dedico directamente al triatlón. Generalmente, pues, o sueles venir de, de la natación o de la carrera a pie o de la bicicleta y al final te decantas por, por la natación. El día a día para un triatleta, ¿cómo es? Porque, ¿cómo, cómo entrenas, Pablo, si ¿Entrenas los tres deportes el mismo día? ¿Vas dividiendo dos un día o un día dedicado a un deporte? ¿Cómo es el día a día para un triatleta?
21: Bueno, eh, va variando en función de los meses de entrenamientos y, y objetivos, eh, pero sí que cuatro días a la semana pues metemos los tres deportes, incluso los cuatro, porque sumamos al gimnasio, ¿no? entonces al final la vida del, triadón, del trialeta profesional pues a ver no te lo voy a negar es dura porque sí. no, son muchas horas encima o sea, es mucho es hipotecar mucho tiempo y al final que es tiempo que no se lo puedes dar a mucha gente no y y es jorobada pero pero bueno, al final, pues eh, si afortunadamente te va todo bien, pues al final tienes una recompensa, ¿no? Al final, pues eh, no te puedes quejar, yo, yo no me puedo quejar de vivir profesionalmente de esto. O sea, al final es, es, es mi pasión y hago de mi pasión un trabajo. Entonces, bueno, ahí está el gran secreto que yo creo que tenemos,
1: que, que es un privilegio que tenemos unos pocos. Sí, pero ¿y lo complejo que es vuestro deporte? Porque si ya es complicado entrenar natación o ya es complicado eh, entrenar ciclismo, lo que antes has comentado, el ir cómodo ¿no? encima de una bicicleta. Encima vosotros que lleváis una bicicleta de triatleta porque, bueno, pues uno se prepara para un solo deporte y puede enfocar más fácil. Pero, por ejemplo, para el triatlón, con otros triatletas que he hablado, los que no tienen cerca el mar y entrenan en piscina, luego cuando se lanzan al mar ahí, ahí sufren, ¿eh?
21: Sí, claro, a ver, al final la piscina es un medio cerrado, ¿no? Y el mar es un medio variable que un día te la puedes encontrar en calma, otro día te puedes encontrar oleaje, olas y viento y lo que sea. Entonces, bueno, es, al final donde se compite, pues también puede haber un lago, que es totalmente tranquilo, o puede haber, pues como muchas veces en cuarte, una Copa Europa que es totalmente eh con olas, oleaje, y, y vas casi surfeando las olas en todo momento
1: bueno nos alegramos ¿eh? que la salud del triatlón pues se siga manteniendo que reciba ese apoyo y que nombres importantes como por ejemplo el de Pablo de apenas la persona con la que estamos hablando suene y tenga repercusión Pablo tienes 33 años ¿cuántos crees? ¿cuántos piensas que puedes seguir manteniéndote ahí en la élite?
21: Eh, sinceramente no lo sé yo siempre dije que más que el físico será la cabeza la que diga eh, basta ¿no? entonces bueno a ver eh, nunca se sabe Yo no le pongo ningún límite Ni ninguna edad Ni nada Igual que ves gente Con 42 años Rindiendo a gran nivel No sé Al final No, no, no te puedo decir nada de Sobre eso Yo creo que al final pues Cuando pierdes un poco la motivación sí. es, que es complicado no Más que a nivel físico Yo creo que a nivel físico se puede estar muchos años a un gran rendimiento, pero la cabeza al final después de tantos años que hay una monotonía que es muy complicado de, de cambiar, ¿no? Entonces el siguiente paso pues estar ahí y ya se verá cuándo.
1: ¿Y un sueño que tengas todavía por cumplir? Un sueño. ¿Seguro que dices, me gustaría en mi carrera poder conseguir esto?
21: A ver, he tenido la suerte de que he sido campeón del mundo, me gustaría volver a ser campeón del mundo otra vez. Porque para eso trabajamos todos los días, entonces bueno... Eh, sería más que sueño sería una meta porque bueno, por suerte ya lo he conseguido pero tener otra meta de intentar conseguir otro campeonato del mundo de larga distancia pues sería bastante bastante apetecible la verdad.
1: Ojalá puedas volver a ser campeón del mundo y si no, pues a cosechar grandes éxitos y muy buenas posiciones como la que tuviste este pasado fin de semana y en el Anfit de Mogán. Pablo, ha sido un auténtico placer animarte a que continúes así, entrenando duro y con estas buenas posiciones en las pruebas en las que estás compitiendo Un saludo Pablo
21: Nada, muchas gracias, un saludo grande, hasta luego. Escuchas
4: Faikan, red de emisoras. Las palmas 91.4 Somos Gente, Somos Radio.
5: Querida Ma Tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo, a mi lado estás.
6: Primer domingo de mayo, Día de la Madre. En Floristería Siempre Viva encontrará lo que busca. El regalo perfecto. Flores, centros, ramos, plantas y un largo etcétera. Visítenos. Nos encontrarán junto al Parque de San Juan Telde. Haga su reserva. Floristería Siempre Viva. Siempre cerca de ti.
5: Querida madre. Tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo, a mi lado estás.
8: Por esos abrazos, besos y momentos que no hemos podido vivir... Vivero Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales... Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez a Wimes. Celebra el Día de la Madre con Vivero Rosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo... ¡Mamá,
21: te quiero!
8: El próximo 30 de abril tienes una cita en primera línea del mar, con el trato más cercano y la mejor de la gastronomía en Playa del Hombre, Telde. El restaurante Perico Junior cierra sus puertas por vacaciones y retomará su servicio el próximo 30 de abril. Restaurante Perico Junior, te esperamos. De martes a domingo hasta las 5 de la tarde con deliciosos platos. Restaurante Perico Junior, lo mejor del mar.
6: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Y antes de despedirnos, bueno, lo que toca es hacer un rápido repaso por diferentes cabeceras para ver si tenemos alguna noticia de ultimísima hora. Vamos por las agencias, dicen lo siguiente... Los hogares con todos sus miembros en paro suben en 29.200 hasta marzo y marcan cifras récord en tres años. Casado ve el paro el drama que oculta Sánchez y contrapone su gestión con la de Ayuso, socialismo o empleo. El paro baja en 65.800 personas hasta marzo, su mejor dato en 20 años y se destruyen, eso sí, en relación al año pasado 137.500 empleos. Gabilondo dice «No teme el sorpaso de Más Madrid porque PSOE es la alternativa que puede hacer ganar a la izquierda». Más asuntos. La crispación de la campaña relega a segundo plano las propuestas y planes para Madrid. No hay hueco para hablar sobre la pandemia. La discusión sobre cómo gestionar la comunidad ha desaparecido. España destruye 137.500 empleos en el primer trimestre. Según la EPA, la tasa de paro baja al 16% por la reducción de la población activa. Vamos con los periódicos más cercanos. Canarias 7. Así vivirán Gran Canaria y Tenerife si bajan a nivel 2. La disminución de la curva de contagios podría permitir descender a una situación menos restrictiva que beneficiaría sobre todo a la hostelería. El Consejo de Gobierno decide hoy los niveles en las islas y... Bueno, Gran Canaria estamos muy bien situados, yo creo bueno, que cada uno hay que analizar no, diferentes parámetros, pero si atendemos solo a los contagios, pues sí que han bajado, sí que han bajado, de ellos hemos hablado todos los días de la semana, de lunes a viernes, y sí que han bajado, así que es posible que nos bajen al nivel 2, ahora estamos en nivel 2 y medio verdad marca el nivel 3, pero con esa ampliación de una horita más, bueno, dos y medio. Bueno, nivel 2, ya de ello, si nos pasan, hablaremos de los nuevos cambios, aunque ya los conocemos, porque ya hemos estado en el nivel 2. ¿eh? La incidencia en Canarias se sitúa por debajo del umbral de los 50 casos. Sumamos esta última hora 132 casos y un fallecido en Tenerife. Y el padre que desapareció con las niñas mandó mensajes de despedida, intensa búsqueda en Tenerife del hombre que se llevó a sus hijas. Vamos con la provincia. Canarias impulsa la vacunación con una remesa de 72.400 dosis de AstraZeneca. Más asuntos. El gobierno mantiene el fin de alarma el 9 de mayo pese a las peticiones de algunas comunidades e investiga en una embarcación vacía propiedad del padre desaparecido con sus hijas en Tenerife. Y vamos a terminar con las tendencias del día, a ver si hay alguna nueva, no, continúa arriba el Día Internacional de la Danza, Ismael Serrano se ha colocado como sexta tendencia, Un Nuevo Futuro, la canción de Ismael Serrano para la campaña de Podemos, así que Podemos ha contado con Ismael Serrano, o Ismael Serrano se apoya en Podemos para lanzar esa canción, Un Nuevo Futuro. Es la canción que está utilizando Podemos y que es del cantautor Ismael Serrano. Bueno, pues con esto va a llegar ya el momento de despedirnos. Sí, llega el momento de poner punto y final al programa. Nos vamos a citar ya para mañana viernes. Será a partir de las ocho y media de la... Mañana cuando empecemos aquí el programa y donde iremos con todo el contenido de siempre y además con la tertulia. Para mañana estarán representantes habituales del PP, del PSOE, de Coalición Canaria y se van a sumar de, en este caso, Unidas Podemos. Estará Addon, va a estar con nosotros, es eh, candidato, bueno, es, perdón, es de miembro, es representante de Podemos, don Domínguez que me no había dicho el apellido, es el encargado de comunicación del Círculo de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria y estará aquí con nosotros también pues, para aportar aún más peso a esa tertulia que siempre todos los viernes se presenta apasionante y que lo podéis seguir a través de las redes sociales, tanto en directo como luego ya en diferido porque queda colgado, por ejemplo, en nuestro Facebook, donde os demos, os recomendamos, mejor dicho, que nos deis a seguir y así podéis estar atentos a todas las novedades y a todo lo que se hace en esta radio y en este programa. Mañana será el último programa de la semana y el último del mes de abril, desde las 8 y media, pero yo por mi parte os cito para que estéis aquí presentes desde la UNA con el doctor Vázquez durante 20 minutos para si queréis hacerle alguna pregunta al doctor. Nos citamos para la UNA y a todos los seguidores de este programa para mañana a las ocho y media. Un saludo de Álvaro. Hasta luego. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado las Mañanas de Faicán. Con Álvaro Fernández, le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media.